0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. <cười> Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: incorrect.
0: Bravo pour ton Cube Radio.
3: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Voulez-vous me dire pourquoi le premier ministre François Legault n'arrête pas de financer la Fédération des femmes du Québec? Il a dit non, 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 on va continuer à financer cet organisme-là. Non, non, c'est quoi ça maintenant? C'est devenu obligatoire de financer année après année euh, des organismes ces organismes-là, une fois que tu as une subvention, tu vas l'avoir. Ad vitam aeternam, euh, ben, ça va se renouveler automatiquement. Je m'excuse, mais on finance, euh, là, c'est la hauteur de 120 000 hein, du côté provincial. Pis en plus, il y a de l'argent qui vient du fédéral. Il y a de l'argent qui vient des cotisations syndicales euh, pour financer cette, cette grosse fédération-là. Et là, euh, elle dit non, « Non, on va continuer à financer ça. » C'est parce qu'elle est gérée par une incompétente qui n'arrête pas de, avec des déclarations débiles, à un moment donné, tu dis, regardez, là, faites le ménage, débarrassez-vous, puis ce pas parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec les prises de position, je comprends, donc on ne veut pas qu'un gouvernement commence à dire, toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, j'enlève ton financement, etc. Mais là, ce n'est pas de la teneur de ces propos, c'est n'importe quoi, c'est mal géré, c'est mal représenté, c'est une mauvaise présidente, mais tu dis non, on enlève, regardez bien, si c'est un organisme qui était dirigé par un gars qui avait écrit sur Twitter, on devrait interdire et abolir les relations homosexuelles. Pensez-vous que le gouvernement aurait continué à financer cet organisme-là? Il aurait dit « Ben voyons donc, c'est de l'homophobie, c'est de la fermeture, voyons donc, c'est important de vivre ensemble, etc. » Il n'aurait pas donné une scène, mais là, elle, a peut écrire qu'elle veut abolir et interdire les relations hétérosexuelles pour dire oh, « On continue à te financer, on continue à envoyer de l'argent. Euh, » Non, si vous voulez euh, recevoir votre budget... Votre financement annuel, genre de la FFQ, vous devez faire le ménage. Vous devez vous choisir une autre présidente parce que celle-ci, elle est incompétente. Je ne comprends pas. C'est 120 000 de notre argent qui s'en va dans une fédération qui est dirigée par quelqu'un de complètement off, vraiment en roue libre. Et là, le 28 et 29 mars prochain, la Fédération des femmes du Québec va organiser un événement. Et euh, euh, Sophie, euh, euh, ma conjointe... Non, c'est le 27 et 28 mars prochain. Et euh, Sophie est allée voir <rire> les détails de, de cet, cet événement-là. Et elle a fait un blog hier. C'est de l'enculage de mouches, là. Mais vraiment, là, les mouches vont saigner les fesses, OK? Là? Voici euh, des, des extraits. Euh, du, du texte de présentation de cet événement-là. Il, il va y avoir plusieurs ateliers. Il va y avoir une étude sur les méfaits de la culture de la suprématie blanche dans les organismes communautaires. Savez-vous ça? ça? Est-ce que vous saviez qu'il existe des suprémacistes blancs dans les organismes communautaires de la gauche au Québec? C'est vraiment n'importe quoi. C'est un président de cette association-là? beau. De la suprématie blanche dans la gauche. Bon candidat, toi, là-dessus. Écoute, là, c'est incroyable. Suprématie blanche. Cadre organisationnel interne blanc-triarcal. Le bl blanc-triarcal. Blanc Je connaissais le patriarcal. Mais là, ça, c'est... Le, le blanc-triarcal, c'est les pères blancs. OK? C'est pas C'est plus que le patriarcal. Le patriarcal, c'est les hommes qui imposent leur culture. Mais là, c'est les hommes blancs. Qui imposent leur culture. Il y bon. avait aussi un, un papa blanc, j'imagine. La lignée, il faut qu'elle soit blanche. <rire> Écoute, stratégie pour déconstruire l'hétéro-cis-normativité. L'hétéro-cis-normativité. <rire> un atelier intersectionnel. On va dénoncer les attitudes misogynoires. La, mi la magie noire? Non, misogynoire. <rire> C'est okay, ouais, quoi? C'est des misogynes contre oui. les noirs. Ça, c'est que es contre les femmes noires. T'es pas seulement misogyne, Mais tu T'es contre, contre les femmes noires. Du coup, là, c'est deux, là. Et lors de cet atelier-là, il va y avoir des gardiennes du senti. Là, quand, quand, quand Sophie m'expliquait ça hier, les deux, on était crampés. Alors, et pendant, pendant des ateliers, il va y avoir des femmes qui vont se prendre. c'est les gardiennes du senti. Ils vont se sentir, ouais. Sentir le... non, ils vont sentir le... ils vont sentir le vibe. Okay, puis s'ils si vont sentir que quelqu'un, mettons, est mal à l'aise, ils, ils vont aller voir la femme, puis ils vont dire, « Pourquoi tu es mal à l'aise? » pas tu être là? Puis là, elle va dire, « Ah, oh, moi, là, je me sens mise de côté. Moi, je, je suis une Mais femme non. noire transsexuelle, puis je sens qu'il y a beaucoup de... De, de, de quoi? s'appelle quoi? De oui, dans la salle. Et là, des gardiennes du senti. Puis là, ils vont la prendre puis ils vont peut-être soit la sortir de la salle pour qu'elle se sente bien ou alors ils vont dire à l'Assemblée, s'il vous plaît s'il vous plaît, changez de discours un peu parce qu'il y a cette, cette femme-là ici là, qu'elle trouve qu'elle est victime de misandrie noire, misogynale. N'importe quoi, c'est du délire puis nous autres, ah oui, 120 000 par année. Ben oui, on vous coupera pas le financement. Continuez, il n'y a aucun problème. Voyons donc, je ne sais pas pourquoi on continuera à financer une fédération débile comme ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
3: incorrect. Alors, nous parlons d'économie avec le chroniqueur Michel Gérard, qu'on peut lire dans la section argent du Journal de Montréal. Bonjour, Michel.
4: Bonjour, Richard. Alors, la caisse
3: de dépôt qui a un nouveau patron, est-ce que c'est Michael Sebia 2.0? Est-ce qu'il va continuer l'œuvre de M. Sebia?
4: – Oui, ben, écoute, ça, ça c'est sûr que c'est lui qui l'avait euh, embauché. Ouais. Et puis, euh, évidemment, il va assumer le, le, le suivi, il n'y a pas de doute. Euh, bon, alors, c'est un gars de de, de l'intérieur de, de la caisse. Euh, la seule chose que je trouve, euh, bon, limite, dans ce genre de de, de, de nomination, moi, puis euh, je n'ai rien contre Charles Lémont, du 100%, mmh. là, euh, ben, c'est le fait que euh, il... Bon, il, il est de l'intérieur. Tu sais, Auparavant, chaque mmh. fois qu'on avait un nouveau président, il venait de l'extérieur et puis regarde, euh, automatiquement, on faisait le ménage. Automatiquement, le, le nouveau président, comprends-tu, euh, il faisait vraiment le grand ménage euh, dans, dans les placements, puis peut-être aussi dans le personnel, euh, forcément. Alors que lui, c'est bien sûr que étant de l'intérieur, euh, c'est 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 pas lui qui va pour Mais monter non. sur lui, là, pour, faire, pour faire des, des, des grands mouvements de, de, de personnel. Et puis, comme il était impliqué, comprends-tu, dans toutes les décisions ou presque qui ont été prises à la caisse, donc, euh, en termes, euh, voyons, tu sais que si on a des questions précises, nous, les journalistes à poser, je ne suis pas sûr qu'on qu va retrouver une grande amélioration au niveau oui, des oui. réponses. Parce que, tu sais, il est bien reconnu, euh, comme moi, je le dis aujourd'hui dans mon article, nous, les journalistes, là on en a le rôle bol des des réponses évasives, mais mmh. évasives pas à peu près, là, de la part euh, des porte de parole de la Caisse. Euh, puis, les porte de parole de la Caisse, quand ils nous répondent de façon évasive, mais c'est parce qu'ils sont forcés euh, de, de le faire. Mmh. Euh, alors euh, donc, tu on pose des questions, puis on l'a vu tu dans des dossiers. Euh, Regarde, tu sais, parce qu'évidemment, je dis un, un de ces défis, c'est d'améliorer la la la, trans, la, la transparence là, oui. de la caisse, puis pas à peu près. Je rappelle euh, justement avec quelques paragraphes à ce titre-là euh, que euh, tu sais les révélations du journal là, sur le scandale des conflits d'intérêts au sein de la filiale au terrain de la caisse. Oui, oui, oui. C'est un exemple comme quoi, tu sais, euh, là il faut il faut savoir que le bureau d'enquête du journal avait posé mille et une questions là-dessus, puis évidemment. Euh, il n'y avait rien, hein, il se passait rien, c'était toujours très, très évasif, alors évidemment le dossier, on l'a sorti quand même, le journal l'a sorti quand même, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ben écoute, c'est que la haute direction de la caisse, Michael Sebion en tête, on, on s'entend-tu qui a perdu de son panache puis de sa crédibilité là mm -hmm. dans, dans ce dossier-là. Fait qu'un petit effort de transparence, mettons que ça serait bienvenu, d'arrêter de nous répondre d'une façon tu, évasive. Et
3: tu demandes aussi, Michel, qu'il qu revoit la politique qui fait que la caisse de dépôt a de l'argent dans des paradis fiscaux. Pour toi, c'est absolument aberrant.
4: C'est aberrant, d'autant aberrant que le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, ils, eux deux, là, pour fondre les, les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux, puis pendant ce temps-là, la caisse, ton plus gros investisseur au Canada, euh, ton plus gros investisseur de, de le placer, puis en plus une caisse, là, on s'entend là, Public, là. Ben oui. euh, elle, bon, euh, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle a 30 milliards, elle détient 30 milliards, comprends-tu, de placements dans les, dans, dans les paradis fiscaux. Elle écoute bien, alors, tu sais, ça ne peut pas être euh, deux politiques. Là. Ben non. Alors, alors ben si non. tu pourfends les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux, ben, et, et, ça veut dire que ta caisse, ton <rire> principal fonds public, il n'y a, a pas à être présent dans les paradis fiscaux sous prétexte, parce que moi, c'est toujours le prétexte, c'est pour le bien des Québécois, comprends-tu, on ne veut pas payer de l'impôt. Hey, écoute, bien là... Non, mais tu peux pas,
3: tu peux pas dénoncer une pratique que toi, tu continues à faire et que tu perpétues. Ça n'a aucun sens. Et tu demandes aussi, euh, dans ton texte très intéressant aujourd'hui, les cinq grands travaux euh, de Charles, euh, de favoriser davantage le Québec. Qu'est-ce que tu veux dire?
4: Bien, favoriser le Québec, on l'a vu. Euh, moi, je trouve que sous le règne de Michael Sebia, deux grosses gaffes euh, qui, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est d'avoir... Tu sais, il faut s'entendre, Rona, là, si l'ose, l'Américaine Lose a mis le grappin dessus, c'est parce que Michael Sabia mm avant l'annonce, avait accepté la demande de LOSE, qui était de ce que la Caisse cède, lui cède, son, son bloc d'action. Parce que la, la Caisse détenait un gros bloc d'action de, de RONA. Et si la Caisse, Michael Sebi, avait refusé de céder, il n'y en aurait pas eu, comprends-tu, de mainmise euh, de l'AUSE sur, sur RONA. Puis là, on a vu le résultat, n'est-ce pas? C'est que RONA, écoute, de, depuis l'acquisition de l'AUSE, euh, RONA, ben, ça va de mal en pire, puis, euh, puis, puis au détriment, évidemment, des employés euh, euh, au Québec, puis également des fournisseurs euh, québécois euh, de, de, de Rona. Alors, deux autres exemples aussi qui me viennent toujours en tête puis que je vois toujours le marteler, c'est celui d'avoir accepté de donner le contrat des trains euh, à Aston qui va faire rouler des trains indiens sur notre REM que nous payons avec nos taxes et nos épargnes. Ben c'est oui. une connerie. Épouvantable. Ben oui. Et ça au détriment des trains de bombardier que l'on fabrique nous-mêmes à la pocatière.
3: Mais oui, non, ça, ça n'avait aucun bon sens. Puis, effectivement, il faut qu'il protège les entreprises québécoises. Tu veux nous parler aussi de la c Series, Michel?
4: Bien, là, c'est que, écoute, François Legault a clairement dit qu'il n'était pas question que le gouvernement du Québec... Euh, investissent davantage dans la C-Series, qui est devenu le A220 de Airbus, euh, qui est maintenant sous contrôle à, à hauteur de 50 là, de, de Airbus. Alors, pas question d'injecter, parce que c'est euh, Airbus qui demandait ça au gouvernement, d'injecter davantage d'argent dans, dans la C-Series, pour permettre, imagine-toi, en plus, pour permettre euh, de développer l'usine américaine. Hey, ben oui. compte, ben, on, on nous prend quasiment pour des tarles, là. Ben oui On nous prend pas quasiment, on nous prend pour des tarles, là En tout cas, cela étant dit, il a donc dit euh, non. Maintenant, ça ne veut pas dire que son refus d'investir directement dans la CCLV, ça ne veut pas dire que le gouvernement du Québec n'investira pas maintenant directement dans Bombardier okay. euh, pour les aider à survivre, pour les aider à passer une autre période financière extrêmement difficile le, que, que Bombardier connaît à l'heure actuelle. Alors ça, on va le surveiller. <rire> on Mais... va surveiller si jamais il investit davantage dans Bombardier, de quelle façon il va le faire. Euh, euh, ben,
3: j'espère je de qu'il va quand même diminuer les risques là, que ce sera pas là, de l'argent qu'on va perdre encore une fois dans Bombardier là.
4: non mettons Mettons que jusqu'à présent, ça va pas trop bien de, de ce côté-là par rapport à nos immenses placements de 3,3 milliards de dollars qu'on a injectés en 2015 euh, dans Bombardier. Euh, tu sais, la CCV, on en a perdu le contrôle, puis euh, Bombardier Transport, <rire> au rythme où ça va, ça va changer de main. En tout cas, mettons que ça va pas très bien.
3: Écoute, je veux revenir sur la caisse de dépôt, là, parce que quand même, il faut le dire, le Michael bio oui, il manquait de transparence, etc., mais la performance de la caisse était quand même très bonne.
4: Écoute, euh, il faut euh, évidemment euh, lui rendre hommage à ce chapitre-là. Euh, sous Michael Cébia, euh, bon, évidemment, il a été, il a été favorisé ben dans oui. le sens que quand il est arrivé en 2009, il est arrivé au creux au creux du marché boursier euh, en raison euh, qu'on venait de, de passer à travers la fameuse crise financière mondiale. Les marchés étaient à leur creux. Alors, euh, puis là, lui, il part je, il part au sommet, mais littéralement au sommet du cycle, du vieux, c'est de dire du vieux cycle haussier de, de, de la bourse parce que 10 ans, 11 ans de cycle haussier, c'est très long euh, euh, en bourse. Alors, euh, fait que donc, euh, de ce côté-là, il y a eu de la veine, mais encore, fallait il quand même rapporter un rendement compétitif et c'est un fait que sous Michael Sebia la Caisse de dépôt s'est avérée l'un des meilleurs gestionnaires de grands portefeuilles. Pour son Parce qu'on
3: on se souvient, tu sais, quand on avait perdu 40 milliards de dollars dans le papier commercial, le, la, la, la crédibilité de la Caisse de dépôt était à son plus bas, là. Ben, ouais, C'est-à-dire que
4: cette période a été très difficile, euh, oui, euh, soit Henri Paul Rousseau, ça, oui. euh, qui avait investi massivement dans le papier commercial, euh, bon, euh, alors, euh, oui, euh, donc, euh, évidemment, ça, cela a valu à Henri Paul Rousseau de, 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 de démissionner, finalement. Ben,
3: attends, Et, puis, puis... Il est parti avec un parachute doré, en plus, il nous a fait perdre 40 milliards de dollars, puis il est parti avec une prime de séparation assez, assez grasse.
4: Ouais, là, il faut dire que, à sa décharge, je ne veux pas le défendre trop mmh. trop. Évidemment, la papier commerciale c'est une tâche dans son dossier. Mais euh, par contre, il faut dire que euh, lors de lors de cette année-là, en question, euh, euh, les marchés boursiers c'était les marchés financiers s'étaient écrasés, évidemment, là. Donc, donc oui. vrai, parce qu'on était en pleine crise financière. Fait qu'il y, y a eu, il y a eu comme une circonstance qui a fait euh, que ça, sa dernière année a été, il y a eu sa gaffe, évidemment, d'avoir investi massivement dans le papier commercial, mais également l'impact négatif, parce que tous les fonds avaient perdu des plus... – Ben, c'est ça,
3: oui. Effectivement, il était pas tout seul. Tout le monde avait bu non, la non, tasse. Non. Merci beaucoup, Michel. On continue à tolérer les chroniques économiques dans la section argent du journal de Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, alors c'est ça, il écrit sur la caisse de dépôt, le nouveau patron de la caisse de dépôt Lisez son texte, les cinq travaux du nouveau grand patron de la caisse, et entre autres, pourquoi la caisse mettrait de l'argent dans les paradis fiscaux alors qu'on dit qu'on lutte contre les paradis fiscaux. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François
3: Guérin. Cube Radio. Cube, Radio. Cube,
5: Radio. Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François.
5: Euh, on dit que c'est le plus vieux métier du monde et régulièrement, la question revient. Est-ce qu'on devrait carrément décriminaliser le travail du sexe.
3: Écoute, c'est la question qu'on qu se pose de suite, bien sûr, au meurtre atroce de cette jeune travailleuse ah non, du oui. sexe à Québec. Euh, écoute, on lit aujourd'hui que le syndicat des agents de libération conditionnelle qui approuve ça le, en disant que oui, c'est une bonne stratégie qu'on ait permis à ce gars-là d'aller voir des escortes pour assouvir ses besoins sexuels. C'est comme si le gars représentait un danger pour les femmes. Il avait un lourd passé de violence contre les femmes. Puis c'est comme si on disait, bien, il peut aller voir des escortes puis s'il est violent avec eux autres, ben c'est rien des travailleuses du sexe. Je trouve ça absolument épouvantable. Il faut se poser la question parce qu'il y a toujours eu de la prostitution, il va toujours en avoir. Donc, est-ce qu'il y a une façon de protéger les gens qui décident de le faire de façon volontaire? Parce que oui, il y a des jeunes filles qui sont forcées euh, de devenir travailleuses du sexe contre leur gré. On a tous mmh. vu fugueuses, qui sont battues, qui sont traitées comme des esclaves. Mais il y a des hommes et des femmes qui, pour toutes sortes de raisons, euh, décident de devenir travailleuses du sexe. Est-ce qu'on peut les protéger? Comme par un exemple, un exemple, actuellement, si, mettons, il y a quatre ou cinq filles qui veulent se mettre ensemble parce que là, elles sont toutes seules. Elles rencontrent des étrangers toutes seules dans des chambres de motel, c'est extrêmement dangereux. Mettons, il y a ça. quatre ou cinq ça,
5: filles. En fait, Richard, là, ça les oblige à oeuvrer dans la clandestinité. Ben, tout à fait. Euh, et ça les, ça les rend encore plus vulnérables.
3: Ben, tout à fait. Alors là, il y a quatre ou cinq filles qui pourraient louer un appartement, être ensemble, même peut-être louer les services euh, d'un gars qui les, qui les protégerait, qui ne serait pas un pimple qui serait là pour les, les protéger. Elles ne peuvent pas faire ça actuellement avec la loi parce qu'on dirait qu'elles elles, elles ont une maison de débauche. Elles gèrent une maison de des bons Alors là, ils sont obligés de faire ça chacune dans leur coin ou de s'en remettre à un PIMP pour leur protection avec euh, le, tous les mauvais côtés que ça a. Donc, tu sais, c'est comme on appelle ça la réduction des méfaits. On n'a pas le droit de vendre de l'héroïne, on n'a pas le droit d'acheter de l'héroïne. Pourtant, il y a des piqueries légales où on permet à des gens de se piquer pourquoi on dit, ben de toute façon, vaut mieux qu'ils se piquent avec des aiguilles propres qu'avec des aiguilles sales et qu'ils se contaminent. Donc, tu sais, on dit, alors, on ne se met pas la tête dans le sable. Il y a toujours des gens qui vont consommer de la drogue. Il y a toujours des gens qui vont consommer des services sexuels et qui vont en vendre. Est-ce qu'on ouais. peut avoir cette discussion-là de façon posée et adulte en disant est-ce qu'on peut aider ces gens-là à mieux se protéger?
5: Absolument. C'est de reconnaître un état de fait. Ça va toujours exister de toute façon. Malheureusement. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que ces femmes-là euh, ne paient pas de leur vie, euh, finalement, comme Exactement. on l'a vu ce qui est arrivé avec marie -Hélène? Tout à fait. Par ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses de la fin annoncée des sacs de plastique?
3: Bravo, excellent. Et très bonne <rire> semaine hein, pour les écolos. Là. Il va y avoir une consigne sur les bouteilles. Et je disais ça, là, 72 du verre euh, collecté par les collectes sélectives qui sont envoyés directement au dépotoir. Bon, Aujourd'hui, il va y avoir une annonce, il va y avoir une consigne. Et là, euh, les sacs de plastique terminés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, euh, pas les écolos qui demandent la fin du de plastique, c'est le Conseil canadien du commerce au détail. Donc, ce ouais. sont les vendeurs, les marchands eux-mêmes qui disent, écoutez, il faut prendre un virage. Le fameux sac de plastique, là, euh, on l'utilise pendant une quinzaine de minutes, on ne le réutilise pas, et ça prend des centaines d'années avant vraiment là, de, de, de disparaître dans la terre. Mais, il y a la gestion. T'sais, là, on demande aux gens, effectivement, de prendre des sacs en tissu. Mais écoute, il faut bien gérer ça, le sac en dessus. ça, là, j'en ai 182 chez nous. Je te jure, là. <rire> j'en ai 182 à l'âge de la <rire> que J'en je, 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 achète un, je mets des bouteilles dedans. Je l'apporte chez moi, ouais. j'enlève les bouteilles, je mets le sac dans une armoire. La prochaine fois <rire> est que ça, je vais à SOQ, il n'est pas dans mon char, le sac. Il faut que j'en rachète un autre. Ça. Je l'amène à la maison, <rire> j'enlève les bouteilles, je mets le sac dans une armoire. D'ailleurs, il y a une caricature de Y aujourd'hui euh, qui est très drôle là-dessus. Là. Donc, il va falloir commencer à apprendre à en laisser dans notre auto, là, pour pas trop en ramasser, ouais. parce que moi, je sais plus quoi faire avec des sacs comme ça de la SEQ. J'en ai vraiment trop, là. Je pense que je vais les vendre sur Kijiji. Ça n'a aucun sens. C'est de la
5: gestion, finalement. C'est de
3: la gestion, mais c'est une excellente nouvelle. Faut quand même prendre un virage, faut poser des bons gestes. Puis le sac de ouais. plastique, il n'y a personne qui va pleurer sur sa disparition.
5: Des gestes très concrets qui font une différence. Tout Richard, merci beaucoup.
3: Merci, bonne journée. Ouais. Les militants vegans, les militants pour les droits des animaux là, qui deviennent vraiment euh, extrêmement dangereux. Là, on parle d'une occupation dans une porcherie de Saint-Hyacinthe. Et là, euh, l'Union des producteurs agricoles qui demande à Québec d'agir et de protéger justement euh, les, 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 les agriculteurs, euh, les, les producteurs agricoles. On va en parler avec M. Marcel Groulot, qui est président général justement de l'UPA, de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour M. Groulot.
6: Bonjour, M. Martineau.
3: Quels est, quel est le, sont les impacts, les conséquences, là, de, de, mettons, les, des, des, des militants pour les droits des animaux qui rentrent dans une porcherie?
6: Comme l'expliquait hier Mme Josiane Grégoire, là, une des propriétaires de cette euh, entreprise-là, les gens sont arrivés très tôt le matin, avant les employés, donc euh, se sont introduits, ont ouvert tous les portes, puis il faisait moins 12 à l'extérieur. Donc, euh, les, 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 les animaux ont été exposés au froid pendant... Euh, toute l'avant-midi, parce que la SQ n'est intervenue que vers la fin de l'avant-midi, ah, pour oui. euh, évacuer les gens. Donc, euh, ils étaient sur place, mais n'osaient pas intervenir, ne euh, savait pas trop comment agir devant cette manifestation-là dans une porcherie. Alors, il y a eu des... Là, Il y a de la maladie dans le troupeau euh, actuellement. Lorsqu'ils sont arrivés, ben, ils ont fait peur aux animaux. Les, les truies qui avaient mis bas ils se sont levées brusquement, ils se sont recouchés plus tard sur certains porcelets. Il y a des porcelets qui ont été écrasés. Euh, la, les, les truies n'ont pas été nourries euh, parce que normalement la, le, le, le repas euh, se donne le matin quand les employés arrivent mais là comme tout le monde empêchait la circulation des chariots et tout donc les, les animaux mmh. n'ont pas été nourris avant, avant qu'eux quittent euh, ils ont mis de l'eau dans la, le réservoir de carburant de, de la génératrice ben voyons donc. Euh, à, oui alors euh, c'est ce que la dame nous a raconté hier puis euh, là il y, euh, y a aussi toute la... Euh, la maladie maintenant, de parce que les, les bâtiments, on limite l'accès pour assurer une certaine biosécurité, et euh, comme il y a beaucoup de gens qui ont circulé, euh, la porcherie a été ouverte, il y a des étrangers, puis on ne sait pas où ils sont allés auparavant, ils n'avaient pas pris le soin de se, nécessairement de se nettoyer, alors euh, là, on ne sait pas quel autre problème peut survenir. Parce que, parce que
3: là, si quelqu'un, mettons, la grippe un rhume, ouais. là, puis rentre dans, dans ben, un... Dans
6: Surtout Dans une porcherie, il peut, quoi, il, peut, il
3: peut contaminer euh, les, oui, les, les, ben, les animaux. Oui,
6: ce n'est ben, pas nécessairement des virus humains là, qui nous affectent, okay. nous, mais on peut transporter des virus qui peuvent affecter les euh, troupeaux euh, porcins ou la volaille. Donc, on est des, on est des vecteurs aussi. On n'est pas nécessairement malade de ces virus-là, mais on transporte des bactéries sur nous des, et d'autres virus. Alors, c'est ce, ce qui arrive. Là. Donc, euh, on n'a pas encore évalué tous les dommages que cette ferme -loge a eu a subi là. mais euh, ça va ça va s'élever à plusieurs à plusieurs et, dizaines de milliers de dollars et,
3: et malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous mais vous suivez certainement ce qui se passe en France puis des des, des ouais. gens d'opérations comme ça c'est rendu courant là. il y en a énormément ouais. des gens qui entrent dans les porcheries qui entrent dans les fermes et tout ça vous n'êtes pas vous êtes pas au bout de vous n'êtes pas sorti du tunnel
6: ben, en France il y a deux il y a des gens qui manifestent puis comme ça s'est passé ici mais il y a aussi des actes de vandalisme graves là. et là, à ce moment-là, les gens les revendiquent pas là. ils font ça à visage caché, puis ils revendiquent pas ces actes-là parce qu'ils veulent pas se faire accuser, mais c'est vraiment, vraiment sérieux. Là. Donc nous, on souhaiterait ici au Québec que la loi euh, les lois soient ajustées euh, en fonction de cette nouvelle réalité-là, parce que la loi telle que les faits maintenant, elle ne dissuade pas ce genre de gestes-là. Et naturellement, nous aussi, on, on va prendre, avec la SQ, on discute actuellement, là, comment on peut mieux se protéger, comment la SQ peut agir plus rapidement des cas Parce comme que, ça. Est-ce que, est
3: que, selon vous, on devrait traiter ça comme un acte de terrorisme? C'est certain que c'est pas comme quelqu'un qui, qui arrive avec une carabine puis qui tire dans, dans, dans la foule, mais c'est quand, quand même un, un genre de terrorisme oui, euh, fait, ben, fait par ça. des militants.
6: Ouais, ben, j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté un peu à, à du terrorisme, là, parce que, à cause de, de toute la connotation mmh, qu'il y a derrière le mot terrorisme, là. Mais c'est du, du... du harcèlement, et c'est du harcèlement, qu'on tolère, qu'on tolère pas dans la société, là. Alors, euh, c'est mmh. sûr qu'on demande au gouvernement pour mieux protéger les entreprises agricoles. Puis, l'autre élément qui nous distingue, c'est notre isolement. Euh, on n'est pas près de la ville, ça peut prendre 40 minutes avant que la SQ arrive. Euh, ça leur donne beaucoup de temps pour euh, s'installer. Euh, on n'est pas nombreux sur nos fermes. Là. On a deux, trois employés, Mais quatre oui. employés. F... Donc, ils arrivent à 12, 13, 20 personnes. On ne peut pas faire face à ça. Alors, c'est pour ça qu'on demande d'avoir des mesures qui nous protègent mieux de ce type de. Et, et là,
3: est-ce qu'il y a eu des arrestations dans, dans le cas de, oui. de, de, de l'occupation à Saint-Hyacinthe? Oui.
6: Finalement, oui, je crois que c'est 12 personnes qui ont été arrêtées. Elles ont comparu au palais de justice de Saint-Hyacinthe lundi. Elles ont tous plaidé non coupables. Puis là, ça, ça va suivre son cours. Mais actuellement, dans les cas d'intrusion, la jurisprudence, lorsqu'il n'y a pas vol ou vandalisme, euh, les conséquences sont quand même minimes. Très minime. Là, pour ah, les, oui. pour, pour, alors, c'est ce qu'on dit, nous. La loi ne dissuade pas suffisamment... -dire que ce que vous demandez,
3: c'est des peines plus sévères pour ces ouais, gens-là. Et,
6: euh, et, et des peines plus sévères, spécifiquement lorsque ça se produit sur des fermes. Pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt.
3: Et euh, – Écoutez, là, on sait que ces militants-là disent oui, c'est pour défendre le, ouais. le, le, les droits des animaux. C'est épouvantable la façon dont les animaux sont traités euh, mm -hmm. dans, dans des fermes comme ça. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que la situation okay. des animaux s'est améliorée avec le temps? – Oui,
6: beaucoup, beaucoup. On, on investit, c'est des... C'est des dizaines de millions par année que les que les producteurs agricoles investissent pour mieux loger leurs animaux. On, on ajoute énormément de confort dans nos dans nos étables, dans nos pocheries, dans les poulaillers. Lorsqu'on reconstruit, euh, le marché aussi, que ce soit nos, nos acheteurs exigent qu'on respecte euh, des minimums au niveau du bien-être animal. Donc, oui, la relation qu'on a avec nos animaux d'élevage a évolué, comme la relation que les gens, en général, ont avec les animaux. Ça, ça, ça a évolué aussi au niveau de l'élevage. Alors, est-ce que tout est parfait partout? Non. Est-ce que tous les gens qui ont des animaux de compagnie les traitent bien? Mmh. Non. Alors, mais il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites au niveau de l'élevage et ça se continue. Mais ces gens-là, souvent, c'est la. Euh, juste un instant, là, toute la robotisation maintenant aussi euh, permet. Aux, on a une, on permet aux animaux d'avoir leur comportement d'exp d'exprimer davantage leur comportement naturel euh, par les, les, les outils qu'on a maintenant pour euh, les traiter, euh, les entretenir, les soigner.
3: Souvent aussi, c'est de l'ignorance. Ces gens-là ne connaissent pas vraiment le, le, le quotidien, non. le travail, le, ce qui se fait dans une non. ferme. Et euh, Ils ont vu un vidéo qui a été tournée des fois mais c'est dans le fin fond des États-Unis, dans une ferme épouvantable. Ah. Et ils pensent que c'est le cas de, de toutes les fermes qui sont, sont comme ça.
6: C'est ça, puis euh, ces images-là blessent oui. Puis c'est sûr que c'est un con Là, on est dans la guerre des images hein, sur le web et tout. Donc, euh, c'est. On tente, nous, aussi, de montrer comment on fait ça chez nous, comment nos animaux sont traités ici. Puis, euh, mais est, on est dans la guerre des images et c'est pas facile de convaincre les gens. Mais je peux vous assurer qu'on fait, on fait le maximum pour s'occuper adéquatement et bien de nos animaux.
3: Et parce que là, vous n'avez pas. Vous avez, avez d'autres choses à faire que commencer à assurer la sécurité de, 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 de vos fermes agricoles. Ça n'a aucun sens.
6: L'autre chose qu'on a dit au ministre aussi, c'est que bon, la ferme Grégoire euh, a, a bien réagi, n'a pas euh, utilisé la force pour essayer d'évacuer les manifestants. Euh, » ils ont pas, bon, ils sont restés calmes là. mais euh, c'est pas tous les producteurs ou tous les gens qui réagiraient comme ça devant une situation semblable mmh. et nous on a peur également qu'il euh, puisse survenir des incidents malheureux parce que euh, devant ben lorsqu'on oui. fait violer son domicile ou son, les espaces euh, où, où, où on a travaillé des années pour maintenir ben oui. une biosécurité élevée euh, c'est pas certain que les gens vont tous réagir calmement et là il peut survenir des incidents malheureux.
3: Puis parce que, il y a une crainte là, à un moment donné oui. ils vont-tu mettre le feu dans, un, dans une ferme ben, aussi? Là,
6: puis euh, Ils sont là pourquoi? Est-ce qu sont... Est que bon, alors, euh, Les employés aussi... Tu sais, euh... C'est stressant, c'est une invasion alors, de domicile
3: c'est vraiment une invasion de domicile c'est stressant que ah, quelqu'un, une gang rentre chez toi, dans ton absolument. domaine
6: à toi C'est la même affaire alors, euh, c'est pour ça qu'on demande aux, aux, comme l'Ontario est en train de le faire, comme l'Alberta, la Colombie-Britannique le fait, d'avoir des mesures pour mieux protéger les entreprises agricoles de ce genre d'intrusion.
3: Et c'est quelles mesures qui ont pris ces provinces-là? Ils ont...
6: Ils, ont, ils ont mieux précisé euh, ce, euh, les euh, les les infractions auxquelles euh, font, ou, les pénalités aux, les infractions mieux préciser les infractions par exemple euh, s'en prend euh, euh, entrer sans autorisation sur une ferme euh, bon aujourd'hui euh, c'est pas une infraction comme telle là. Euh, donc là ça prend une autorisation pour rentrer sur une ferme à défaut de, tu peux avoir une infraction de, donc ils ont mieux précisé mmh. le type d'infraction qui sera pénalisé et ça va naturellement entraîner des pénalités et des conséquences beaucoup plus importantes chez les manifestants qui useraient ce moyen de pression-là pour faire valoir leur position.
3: – Bien, tout à fait. Et puis, de, de, y ont oui. rien, rien C'est correct là, de, 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 de dire aux gens de changer leurs habitudes alimentaires, bon, et, et, et qui fassent de la promotion, mettons, de, de, de leur point de vue, mais qui n'ont pas à embêter, à emmerder les gens euh, qui, euh, qui, justement, élèvent, euh, élèvent des cochons oui. et des, des, des vaches et des bœufs. Ben,
6: C'est ça. Puis, euh, nous, on le dit, là, la, la rue permet de manifester les, les, les campagnes médias, tu peux le faire. Sur le Mais web, oui. tu peux le faire. Il y a, il y a plein d'endroits où tu peux manifester sans euh, mettre à risque euh, des entreprises agricoles, puis sans menacer et harceler des familles qui font simplement leur travail.
3: Merci beaucoup, M. Marcel Groulot. J'espère que le gouvernement, effectivement, va vous écouter, président général de l'UPA. Merci beaucoup.
6: Merci, M. Martineau. Au revoir.
3: Vivre et laisser vivre. T'aimes pas ça manger de la viande? Mange en pas. Tu veux être vegan? C'est correct. Fais la promotion de ton mode de vie. Euh, effectivement, comme M. Groulot le dit sur Internet et tout ça. Plutôt qu'utiliser le bâton, utilise la carotte. Essaie de changer euh, les habitudes des gens, mais emmerde pas les gens. Ils ne pose pas de gestes illégaux. Et en France, c'est rendu vraiment là, la peste. C'est incroyable. Il y en a presque à tous les jours des, il y a des, des opérations comme ça que j'appelle, moi, c'est des petits actes de terrorisme. Bien sûr, c'est pas un gars avec une mitraillette, là, mais c'est des petits actes. C'est semer la terreur dans le milieu agricole et euh, je trouve ça complètement sauvage. Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. Gilles
7: Proulx. Le quand comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Canada? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qui manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici le commentaire de Gilles Pro.
3: Euh, – Gilles, aujourd'hui, dans sa chronique, Joseph Facal dit que la course au leadership au PQ promet d'être passionnante. Est-ce que vous partagez son avis?
7: – Oui, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, j'ai eu le temps de le lire. Comme j'ai lu aussi la position d'un autre candidat, M. Gaudreau, un gars d'expérience, qui a travaillé avec Jacques Parizeau, puis lui, bon, il y a de nouvelles idées quand même qui sortent de la tête des PQ, ça fait du bien. Et... Euh, encore une fois, on veut choisir un nouveau chef pour bientôt, bravo, mais il faut avancer des nouvelles idées puisque ces mêmes idées du PQ traditionnelles sont bloquées. Toujours l'histoire du référendum, on sait à l'avance que les maudits sondages ne favorisent pas. Alors, euh, le Gaudreau, lui, bon, il propose l'élargissement de l'autonomie euh, plutôt qu'un référendum qui risquerait de nous amener dans le mur, il y aurait peut-être un référendum après avoir élargi l'autonomie. La maudite question, c'est de savoir comment tu réagis quand Ottawa va donner une gifle en plein visage avec certains premiers ministres, dont des très arrogants, celui de la Saskatchewan notamment. Et avec l'élargissement de l'autonomie, le goût euh, de la souveraineté devrait suivre. Mm. Puis là ben on pourrait peut-être élargir en matière d'environnement puisque les jeunes aiment bien s'entendre parler, une chanson environnementale et pourquoi pas nous débarrasser de l'expression province remplacer ça par état du Québec, ce qu'on pourrait faire dans la constitution actuelle ou encore renforcer la loi 101, ce qu'on pourrait faire dans l'état actuel Paul-Saint-Pierre-Plamondon euh, que tu as reçu ou tu vas recevoir. Non, je vais je pense, recevoir tantôt, oui. Ça, c'est un autre intéressant. Voilà, il est un élément de jeunesse qui, j'espère, va avoir un impact sur une jeunesse qui est tellement différente dans notre société, qui est né comme bubili, homme bubili par le hockey et le rock and roll. Alors, comment va-t-il faire pour percer le mur du son en étant beaucoup plus direct, lui, peut parler de souveraineté carrément. Oui, mais en, même temps, en lui... même
3: temps, lui, il veut euh, un référendum au cours du premier mandat. Vous ne trouvez pas ça suicidaire?
7: Oui. Ça, c'est pas mal risqué quand on voit la répétition des sondages. Bon, si on doit se fier aux sondages, ça a beau être un portrait instantané, ils peuvent peut-être changer, dépendant des insultes ou ce qu'on subira comme humiliation. Mais insultes ou humiliation, le problème, c'est ce qu'il devrait savoir, ce jeune candidat, euh, Saint-Pierre, c'est qu'on est tellement habitué à l'humiliation et l'insulte qu'elle est devenue une deuxième nature dans notre esprit collectif alors c'est tout ce que ça peut bien faire ça ne me dérange pas Puis bon, tant et aussi longtemps qu'on va être alimenté par une limitation intellectuelle aussi mince on ne pourra pas aller très, très très loin puis il y a l'autre euh, candidat évidemment qui est Frédéric Bastien qui est un gars très intéressant un historien de formation j'ai eu l'occasion de partager la scène avec lui j'ai trouvé très pédagogue, très pédagogique, mais pas un grand orateur. Il est loin d'être un René Lévesque ou un Pierre Bourgault, mmh. mais il s'en prend quand même aux gestes malhonnêtes et tordus du gouvernement Trudeau en 1982 pour démontrer comment on s'est fait rapser les pouvoirs par le cynisme de Trudeau et son équipe à l'époque, jean Chrétien. Alors, le problème, c'est que si ces gens-là, avec toutes leurs revendications, reçoivent une gifle en pleine figure, ce qui est probable d'Ottawa, même si le gouvernement est minoritaire, on fait quoi après Est-ce qu'on fait comme la CAQ qui a tendu euh, honnêtement, en tout cas, la main en faveur d'un élargissement de l'autonomie et goûter à la même médecine que Robert Bourassa, recevoir une Mais... gifle? Il reste à savoir si le goût qui a reçu des gifs en pleine figure, ben oui. Euh, va-t-il rester là? Son ben c'est ça, la,
3: fait... gros, la, la grosse gifle qu'on va recevoir, c'est quand la Cour suprême va se prononcer oui. sur la loi 21, puis c'est sûr qu'ils vont l'invalider, c'est sûr et certain. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, Gilles? On va-tu prendre notre trou en disant on va changer la loi pour respecter les règles canadiennes ou on va se tenir debout? J'ai hâte de voir ça.
7: C'est ça. Ça, c'est une question de 64 000 ben Il oui. n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien beau de dire. Sinon, il va manifester euh, un nationalisme. Il l'a réintroduit, le nationalisme. Il le faut lui donner ça. Il reste encore la maudite loi 101 à redéfinir. Ben, Mais il... c'est un nationalisme de façade.
3: Alors ben C'est ça. Est-ce qu'il va faire comme Robert Bourassa, là, qui avait dit, là, nous sommes libres de choisir notre destin. Puis, là, tout le monde a dit, ben, allez, il va faire l'indépendance. Puis là, bout, 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 bout. C'est écrasé.
7: Oui, Mme madame, euh, madame Bourassa est rentrée dans le décor, a-t-on dit? Puis bon, euh, toutes les instances économiques, évidemment, ont fait peur. Euh, moi, je me rappelle, Bourassa avait été reçu par mes patrons à CJMS, les Pauli puis les, les Arcans de ce monde. Et puis, euh, en cas de le... non, 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 il n'y a pas. Tu sais, déjà, on voyait ah, oui. Il avait tellement peur de maudise et des, des usines de cotation. De, de notes économiques il avait tellement peur de ça c'est ce, ce qui l'a paralysé alors qu'il aurait pu passer à 60-65% en faveur de son autonomie mais ben oui, parce que moi je suis, convaincu que, que, du Québec. Je,
3: je suis convaincu que le rêve des Québécois c'est que les libéraux fassent l'indépendance, c'est bizarre mais on est comme ça
7: oui, c'est une police d'assurance c'est un mm. parti qui mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y, y a le même sang entre les libéraux du Québec et ceux d'Ottawa là-dedans et l'infiltration ferait qu'on ne réussira jamais à créer une. On n'est pas à l'époque de René Lévesque et de Jean Lesage en 1962 pour l'électricité.
3: Gilles, Gilles, vous qui avez toujours des mots euh, très durs envers les comiques. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, Guinantel?
7: Ben moi, j'aime bien Guinantel. C'est le seul comique, je pense, qui nous amène à la réflexion comme à l'époque des gens qui maintenait et remplissait des salles, et cyniques, puis Claude Landry. Claude Landry, ça a été un vrai troubadour. Il est tombé dans l'oubli euh, dramatiquement et rapidement. Mm. Et pourtant, ce gars-là faisait de la sensibilisation tout en nous faisant rire avec son, son, son bon punché, puis qu'il y avait une connotation toujours d'éveil politique d'histoire derrière ces gags. Ça n'existe plus. L'effort intellectuel dans la, la rigolade n'est pas là qui est le cas de Nantel, qui, quand même, c'est très encourageant de voir qu'il y a un jeune homme de son âge qui peut, en tout cas, véhiculer quelque chose, qui dit « on ne pourrait pas viser le surpassement ». Alors, est-ce qu'il peut être un bon candidat? Va-t-il gagner à cause de son étiquette? Je pense que ça va lui nuire, même s'il avait beaucoup d'argent. On a beau dire, oui, 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 mais il est bon, il a de l'étoffe, mais on va toujours retenir, oui, oui, mais c'est un comique, on ne
3: peut pas mmh, l'élire mmh. premier
7: ministre. Et mais et... Euh, quand même, il, il est un apport pour attirer, en tout cas, certaines personnes dans le PQ qui a besoin de 109.
3: Et là, qu'est-ce que vous pensez des discussions, c'est un autre sujet, les discussions sur le troisième lien à Québec
7: J'en reviens pas, moi, Richard, je te rappelle un souvenir, tu sais que je suis vieux, même si je parais jeune. Euh, à Québec, on aime ça jaser, genre, genre je parle parle pal. J'étais au micro de CHRC en 1964, c'était la grosse station, avant d'entrer à Montréal. On faisait nos écoles en province, j'avais commencé à Montmagny, à Matane, à cette île. J'arrive à Québec, CHRC, Oh, c'était la station à Vizier. Et euh, j'étais animateur. Et voilà que les patrons nous disaient, « Ouvrez donc les lignes en 64 sur l'idée d'un lien entre Lévis-Québec. Ah oui. Ça un pont, En 64. En
3: 64. <rire>
7: en 64 les lignes euh, étaient rouges et évidemment, chacun y allait de son opinion, pour ou contre, mais c'était majoritairement pour dans le temps. Ça veut dire, dire qu'il y avait des congestions qui agaçaient les automobilistes à cette époque-là. Et là, on revient évidemment entre ce lien et Québec. Et puis, euh, je vois que notre confrère Antoine Orbitaille. Euh, reprend justement le dossier, tant mieux, pour y activer un tunnel ou un métro. Bon, là, un métro, techniquement, ça sera trop cher. On a déjà, puis euh, M. Labonde, qui est un gars qui a du poids, mais euh, il est plutôt tiède. C'est toujours d'inventer, oui, mais la donne a changé. Ils doivent avoir à peu près 82 dossiers de projets mmh. de dessin.
1: Ben, oui. pour
7: creuser le trou, bâtard, bon, dépêchez-vous, puis agissez. Quand on consulte tout le monde, c'est la meilleure façon de ne pas avancer.
3: Parce que les gens de Montréal euh, rigolent quand ils entendent les gens de Québec dire qu'il y a du trafic puis y a de la congestion, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui disent « Non, il y a vraiment de la congestion.
7: » Ah oui, oui, c'est pas facile de sortir de Québec à 4 heures laprès midi là. Euh, on en sait quelque chose. Tu vas à Québec par affaire. Moi-même, c'est arrivé souvent. Bon, il faut que je rentre à Montréal pour 7 heures. C'est pas facile. Et finalement, ce lien-là serait sûrement pas nuisible et correspondrait quand même à une capitale euh, intéressante oui. et euh, dynamique. Merci à beaucoup. Un d'infrastructure
3: J'en viens pas. 64, il hein, parle de <rire> ça encore. À couche qu'on baptise, comme on dit, faites-les, votre troisième lien, qu'on passe à autre chose. Ça, ça, N'oublie
7: pas on a parlé 50 ans de temps de la canalisation. 50 ans de temps, on a parlé du métro aussi. C'est ça les palabres de politiciens. C'est toujours des remises en cours, puis l'opposition, puis bon.
3: C'est comme le retour des Nordiques. On va en parler encore pendant 40 ans. Merci beaucoup, Gilles. Au plaisir. Au revoir. Merci. Bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
8: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Alors, il y a un groupe de réflexion qui s'est penché sur la radiodiffusion et les télécommunications au Canada. Et une de leurs, une de leurs demandes, en fait, c'est que Radio-Canada cesse graduellement toute forme de publicité sur leur plateforme. Il y a beaucoup de gens qui demandaient ça au fil des ans. Nous allons parler avec une des membres de ce groupe d'examen, Mme Monique Simard, que vous connaissez bien. Bonjour, Mme Simard. Bonjour alors pourquoi plus de publicité sur les ondes de Radio canada?
2: Mais vous voulez me dire n'est pas la première fois que c'est évoqué et il y a plusieurs télévisions euh, ou médias publics dans le monde qui n'ont pas de revenus publicitaires euh, mais ce n'est pas tellement pour ça c'est qu'on sait que l'assiette de revenus publicitaires dans les médias c'est le cas des journaux en particulier mais aussi euh, chez euh, les euh, médias traditionnels diminuent d'année en année on voit les courbes euh, parce que ces revenus publicitaires se sont déplacés vers des plateformes euh, de partage en particulier mmh. alors on dit pour Radio-Canada euh, qui bénéficie d'une subvention parlementaire c'est un, une grande institution médiatique on pense que euh, ça la recherche de revenus commerciaux peuvent influencer leur choix de programmation. Mmh. Or, le choix de programmation d'une radio, d'une télévision ou d'un média public euh, doit être différent, euh, doit se distinguer, doit être plus audacieux. C'est-à-dire qu'il euh, doit prendre des risques. Euh, alors, et souvent, ces risques-là, ben, c'est peut-être pas compatible avec... Euh, la recherche de recettes publicitaires. Alors, ce qu'on dit, c'est de diminuer graduellement, euh, mais tout de suite l'envie des nouvelles. Euh, parce que, finalement, des nouvelles, euh, et on, on, on insiste énormément sur l'importance de Radio-Canada, il n'y a pas que Radio-Canada évidemment qui fait de l'information, qui fait des nouvelles, mmh. euh, sur votre réseau vous en faites et partout, mais euh, le média public a une responsabilité par rapport à la nouvelle locale, régionale, ben, nationale et internationale. Ben justement,
3: madame Simard, ils ont des exigences que les, les radios, les, les, les stations privées n'ont pas. C'est-à-dire, ils il doivent faire le, la, la nouvelle, ben, couvrir le Canada, ce qui se passe au Canada, c'est un très grand pays, avoir des, des journalistes d'un bout à l'autre euh, du pays, faire de l'actualité inter internationale que les stations privées ne peuvent pas vraiment faire. Donc, mm -hmm. ça coûte très cher. Ça. Alors, Radio Canada va vous répondre ben, on a besoin d'argent, on a besoin de recettes publicitaires pour financer justement notre service d'information.
2: Oui, ce ce qu'on ce qu recommande cependant, c'est que l'enveloppe des crédits euh, parlementaires soit augmentée pour répondre aux besoins. Mmh. Et puis aussi, on demande une stabilité de revenus sur cinq ans. Parce que quand on travaille dans les médias, et particulièrement pour Radio-Canada, justement pour remplir une mission qui est complexe, qui est vaste, tu as besoin d'une stabilité de tes revenus de savoir combien tu vas avoir d'argent pour réaliser ta mission. Alors évidemment, euh, on, on, on dit donc euh, dans notre rapport, on recommande et cette recommandation-là va directement au gouvernement, si vous voulez avoir une institution médiatique publique forte au XXIe siècle, qui remplisse un mandat qui est très vaste sur un territoire qui est très vaste, euh, qui est à la fine pointe de l'information mais qui fait aussi du divertissement, il ne faut pas écarter ça, mais qui a de l'audace dans son mandat, il faut ajuster son budget et le stabiliser pour cinq ans. Par contre, Radio-Canada va avoir des comptes à rendre euh, chaque année de comment est-ce que il remplit, il y a de l'imputabilité quand on reçoit de l'argent public, on est imputable de cet argent-là. Alors, euh, parce qu'on regarde, on a regardé très sérieusement les chiffres, M. Martineau, hein, on a regardé la courbe euh, des revenus publicitaires, systématiquement, euh, ça baisse d'année en année depuis 2010. Ah oui. euh, C'est pas ah oui, oui c'est très, très, très clair. Et des revenus autres, comme les revenus d'abonnement, par exemple, sur des plateformes, mais ben là, il y a un débat autour de ça en ce moment. Un débat euh, qui a été d'ailleurs soulevé par M. Pellado qui dit Si on a payé une fois euh, pour euh, la télé, euh, Radio Canada, par euh, euh, est-ce que doit repayer pour avoir accès à du contenu. Oui. C'est un débat maintenant qui est ouvert. Euh, est, la plainte a été déposée, je crois, euh, au CRTC il y a quelques semaines. Alors, ça, nous, on ne s'est pas avancé parce que les revenus maintenant sont pas très élevés en passant. Euh, alors, où aller chercher d'autres revenus? Euh, et ça laisse la place sur, pour les, les, les publicitaires. Euh, va pouvoir se partager entre les entreprises privées qui, elles, ont des objectifs commerciaux euh, et qui euh, ont, ont, ont besoin de, de, de diversifier leurs revenus. Alors, c'est euh, une façon de, euh, à la fois de permettre à Radio-Canada d'avoir un risque mais ça permet aussi que, de réserver l'assiette publique aux médias
3: privés. Mais là parce que si Radio Canada là, veut avoir des revenus publicitaires, Radio Canada doit donc participer à la course au code d'écoute. Ça ça veut dire que tu dois Exactement. faire des émissions populaire, c'est-à-dire des quiz, des émissions de divertissement et tout ça pour attirer euh, les gens. Et là, je veux, veux pas ça t'amène à, à, à marcher sur les plates-bandes des stations privées, mais est-ce que il y, y a des gens qui pourraient vous dire, madame Simon, est-ce que vous êtes nostalgique là, de l'époque où Radio Canada présentait des opéras puis des téléthéâtres avec <rire> les beaux dimanches puis Henri Bergeron puis tout ça, est-ce que ah, vous les retournez je... à cette époque-là
2: je ne suis surtout pas nostalgique, ce n'est pas dans ma nature d'être nostalgique. Euh, mais je pense que le débat est suffisant. Aujourd'hui, bon, l'univers médiatique est tellement transformé et il va se transformer davantage. Là, on est sur une radio, une radio numérique en ce moment, là, Club, oui. là Ça n'existait hein, pas, ça, il y a 10 ans ou il y a ben 15 oui. ans. Donc, on est dans une situation du monde médiatique assez particulière. On est, en, on est entre deux mondes on a encore des médias traditionnels, mais on s'en va résolument vers des médias numériques. Est-ce que ça sera tout fait dans cinq ans ou dans dix ans, on a fait des scénarios de, de changement plus ou moins rapide? Alors, on essaye finalement de euh, maintenir qu'on a, qui fonctionne correctement, puis davantage le, 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 le faire qu'il fasse avec les ressources nécessaires, mais notre rapport est très tourné vers l'avenir mais... aussi. Mais on, le divertissement Radio-Canada, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de divertissement. Euh, quel type de divertissement? Euh, ça sera à eux de choisir. On ne pas mêler des choix de programmation, mais on a dit qu'il faut aussi du divertissement mais, quand même. Mais, mais quel type de divertissement c'est ça?
3: C'est ça, c'est qu'on donne de l'argent à Radio-Canada pour qu'ils arrivent avec un complément de programmation que les stations privées ne peuvent pas faire. Les stations privées sont obligées d'avoir des émissions avec, avec, populaires pour attirer les gens. Avant, le, le, moi je vais être plus nostalgique que vous, là. avant, là, quand, on, <rire> quand on changeait de poste, on savait quand, quand on tombait sur Radio-Canada parce que c'était différent du canal 10. La, la programmation était différente. Aujourd'hui, on a de la misère des fois à faire la différence entre le canal 2 et le canal 10, mettons là, Ça se ressent ben, de plus en plus. Donc, vous voulez qu'ils reviennent à leur mission première.
2: C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de pression commerciale. Ouais. Et, et, et que de plus avoir de pression commerciale pour la recherche de revenus publicitaires va inévitablement, M. Martineau, comme vous venez de dire, orienter leur choix de programmation. Ben, oui. Et, et c'est ce qu'on souhaite. Et puis, on veut qu'ils prennent plus de risques aussi dans leur programmation.
3: Et plus enfin, d'émissions meilleure... culturelles, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. La Il n'y a petite... pas de couverture culturelle à Radio-Canada.
2: Bon, ça, ça peut être ça, effectivement. Ou ça peut être, par exemple, euh, souvenez-vous, bon soyons nostalgiques, euh, <rire> euh, euh, la, la petite euh, euh, l'émission de Claude Meulier... Euh, la petite vie. Euh, la petite vie, c'était un risque incroyable ben oui. de prendre ce risque-là. Bon, ça a été un risque qui a été payant en bout de ligne, mais ce n'était pas évident. Donc, on peut trouver l'un et l'autre. La BBC, qui est une des meilleures télévision mmh. au monde, a dans sa mission, dans son énoncé mission, « Risk Taken », avoir... Mmh. Le, pouvoir être capable de prendre des risques. Ça, ça, ça nous a inspirés aussi. Euh, on n'a pas la prétention qu'on va régler du jour au lendemain. tout De toute ben, façon, c'est nos recommandations. On va voir si le... – Mais il y a une
3: discussion que... à avoir. Il y a une discussion à avoir, effectivement. Moi, je pense qu'une émission, comme tout le monde en parle, ça sa place à Radio-Canada. Par contre, des quiz légers, ça, je me demande, c'est-tu vraiment la place de Radio-Canada de diffuser des quiz? On peut, ben, on peut se poser la question. –
2: On peut effectivement se poser la question. – Ou on peut
3: revenir à des quiz comme Tous pour un, par exemple, qui était un quiz où on a prenait des affaires, des choses. C'était un quiz un peu culturel.
2: Alors, parlant de nostalgie. Moi, je suis nostalgique des émissions d'enfants de mon temps. Oui. Et là, je pense que la télévision publique et le média public a un rôle important à jouer dans la production d'émissions pour l'enfance, la petite enfance. Je
3: pense que Télé-Québec fait plus de la vraie télévision publique que Radio-Canada.
2: Télé-Québec est exceptionnel oui. euh, comme télévision, oh, a fait des choix audacieux aussi, dans le type de magazine qu'ils choisissent, mm. dans des euh, séries euh, qui viennent de lancer, là, qui sont exceptionnelles, là, sur euh, bon, celui qui se passe euh, « M'entends-tu ?» Oui,
3: «
2: M'entends-tu », ça, ça c'est un risque. Oui, Et puis, un tout risque à fait. Fonctionne. Alors je trouve que ça, ce sont de bons exemples. Alors, euh, on espère que notre message va être entendu, euh, mais soyez assurés, puis je vais dire ça à vos auditeurs, que nos recommandations, elles sortent pas comme ça, là, d'un chapeau. On mmh. a regardé des chiffres, on a fait des calculs, euh, on a travaillé 18 mois, c'était colossal, parce que on parle juste d'un petit aspect de notre rapport. On avait mmh. les télécommunications à regarder, la protection de la vie privée, les données, bref, euh, euh, on en avait pas mal. Mais non non, C'est un est est ce rapport
3: là. extrêmement intéressant, vous avez fait vraiment un bon travail. Moi, c'est de la musique américaine. J'ai beau travailler pour, pour Québécois, j'aime beaucoup Radio-Canada et j'aimerais que Radio-Canada se recentre sur son mandat, sa mission première. C'est ce que vous demandez dans votre excellent rapport. Merci beaucoup, Mme Simard. Merci, M.
2: Martineau. Merci. Au revoir.
3: Monique Simard, membre du groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunication.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Je pensais pas dire ça, euh, mais je pense que la course au leadership au PQ va effectivement être passionnante. C'est ce que Joseph Facal écrit aujourd'hui. Et je suis assez d'accord. Il, il, il y a un brassage d'idées extrêmement intéressant qui se fait au sein du PQ. Ça fait du bien. On va en parler avec un, un des candidats à la course à la chefferie, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour. Euh, concrètement, là, concrètement, c'est quoi le travail d'une course au leadership? Est-ce que, est que vous avez besoin d'avoir quand même beaucoup d'argent pour vous lancer dans une course au leadership? Oui, une course, c'est
9: environ, si on regarde la celle de 2016, c'est à peu près 100 000 qu'il faut que tu sois capable de ramasser parmi les membres et les sympathisants. Pour... 100 000 ben, ça coûte 25 000 en partant. Donc,
3: il faut que tu aies cet argent-là, il faut que tu l'avances, puis ensuite, tu as des dépenses... Pourquoi ça coûte 25 000 pour participer à une course au leadership pour, pour être sûr que vous avez une base assez solide pour que ben, ça oui, peine? c'est un critère
9: d'être de, 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 sérieux, mais c'est aussi un critère que euh, ça permet de balancer un peu une course au leadership pour un parti, c'est quand même dispendieux. Donc, euh, ça fait ces deux choses-là. Puis ensuite, ben, tu as un lancement, c'est que les règles du DGEQ font en sorte que tout ce que tu fais doit être comptabilisé puis a une valeur marchande. Donc, tu payes à chaque fois, il n'y a rien qui se fait gratuitement suivant la loi. Mais c'est surtout aussi des signatures à trouver parce qu'il faut que là, je pense la proposition qui va être débattue, c'est 2000 signatures. Mais il faut que tu te promènes à travers le Québec puis que tu obtiennes des membres qui te disent « oui, je veux que tu sois dans la course » dans toutes les régions. Donc, tu as besoin d'une équipe bénévole, organisée, structurée. Euh, et dans ce sens-là, c'est pour ça que moi, je suis à l'avance. Je n'ai pas attendu les règles pour me déclarer on a déjà plus de 200 bénévoles. On avait 3, plus de, euh, environ 300 personnes lors du lancement. Donc, ça prend ce momentum-là également pour avoir il faut, une bonne il faut course. Mesurer,
3: la il faut mesurer comme la, 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 la profondeur de l'eau avant de se lancer, avant de plonger. Bon, on là, on peut ne ça, pas là. le faire,
9: mais ça vient
3: avec certaines
9: contraintes pendant la course.
3: Mais c'est quoi cette idée-là complètement stupide, selon moi, de, que, que tout le monde va pouvoir choisir qui va être le chef du PQ? Moi, je, je ne comprends pas ça. ça. Ça devrait être seulement les membres d'un parti qui choisissent leur chef. Comment ça se fait pas n'importe qui peut choisir le chef du PQ? Ben, on va voir ce que ça va donner.
9: Premièrement, il va falloir mesurer combien de sympathisants vont voter par rapport au nombre de membres. Moi, je pense qu'il ne faut pas surestimer le nombre de sympathisants qui vont voter. Donc, ça va être la prédominance des membres quand même. Mais ça va permettre de contourner un problème que moi, j'ai constaté dans la course à la direction de 2016. C'est qu'il y a des gens qui, vis-à-vis de -vis la politique particulièrement vis-à-vis -vis le Parti québécois, parce que euh, dans certains milieux d'affaires, supposons être indépendantiste, c'est mal vu, puis il y a des conséquences. Il y a des gens qui veulent juste pas avoir leur nom associé à un parti politique, mais qui pour mais... autant s'intéressent à la course. Donc, c'est de dire, faut que tu payes 5 mais ce n'est pas un niveau d'engagement qui fait que tu es lié au parti. On n'enverra pas des tonnes de bizarre. courriels. C'est
3: comme si tout le monde pourrait choisir qui va être le PDG d'une entreprise, par exemple. C'est au sein de l'entreprise à choisir qui va être son PDG, je trouve ça. Puis mettons, là, le, 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 je ne vais pas tomber dans la théorie du complot, mais mettons tous les gens de Québec solidaire, tous les membres de, de Québec solidaire décident de, de voter pour euh, le pire chef du PQ, <rire> là, celui, qui, celui qui fait la pire performance au, au débat et tout ça, ah. et en disant, hey, ça, ça va être bon pour notre parti. Ça a, été testé. Partie, ça a ouais, été testé on... dans d'autres pays
9: donc ça c'est ah oui. des questions, c'est des débats qui ont eu lieu à, en France entre autres donc on, on va, va l'essayer, il n'y a pas eu de problème dans les autres pays où ça a eu lieu moi je doute qu'il va y avoir énormément de sympathisants qui vont voter, je l'espère qu'il va y avoir un certain nombre là, mais je pense que ça va être vraiment un, mode, un vote des membres parce que faut que les gens s'intéressent à la course pour être prêts à mettre de l'argent puis aller voter puis faire mais tout ça, les gens il faut qu'il y ait vraiment un lien avec le Parti québécois là c'est ce 5$ -là.
3: ça va coûter euh, aux ben, non-membres pour voter ouais, et c'est 10$ de, pour être membre 10 pour être membre. La
9: plupart vont, ça, vont choisir d'être membre. Moi, moi, je vais vendre des cartes de membre. Là. Je ne pas aux gens, soyez sympathisants. Je vais dire aux gens, 10 tes membres, embarque avec moi. C'est ça que je fais en ce moment. Là,
3: là ben, bien sûr, on met beaucoup l'accent sur euh, votre proposition, c'est-à-dire un référendum lors du premier mandat. Moi, il y a quelque chose que j'aime là-dedans, c'est-à-dire que le Parti québécois dit on est un parti souverainiste. On est là pour faire la exact. souveraineté. Parce que pendant longtemps, le Parti québécois, c'était comme la maison du spaghetti. Il ne vend pas de spaghetti. <rire> tu comprends? Ça s'appelle la maison du spaghetti. S'ils vendaient du spaghetti, t'as beau... Ouais. Puis là, c était, c était, tu, trou tu trouvais tout dans, dans ce restaurant-là, sauf un spaghetti. Là, au moins, vous le dites, on est là pour faire la souveraineté, on va le dire. Mais là, c'est comme un gars qui est à roulette. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, puis qui joue, comme on dit en anglais, « all in oui. ». Il met toutes, tout, tout ces jetons-là sur le 7 rouge, là, en disant « on gagne, puis on gagne gros, ou on perd Att ». -att Attention,
9: pas vraiment. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est la fin de la maison du spaghetti, puis je ne veux pas <rire> critiquer euh, les gouvernements avant moi, parce que le PQ faisait du bien au Québec, à la langue française, à la culture, lorsqu'il prenait le pouvoir. Donc, il y avait une considération légitime au sein du PQ de dire « on aimerait ça prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ?» Là, il y a une opportunité. C'est que si tu perds les élections à 17 puis en ce moment, le dernier sondage, j'en à 19 là, c'est le temps de dire qu'est-ce qu'on a à perdre à mettre la locomotive, à, au poste de locomotive, l'idée d'indépendance, puis le reste va suivre. Et c'est pas all-in, parce que quand les gens vont être convaincus puis vont être contents de ce qu'on dit, puis vont embarquer dans le projet de pays, on va accéder au pouvoir. Puis si on ne réussit pas cet objectif-là... Ben là, à ce moment-là, ben, il faut travailler différemment. Ben, faut... Ben, moi, moi j'ai l'impression que c'est un beau test. Il ben, faut passer le test pour
3: arriver à notre objectif, c'est-à-dire sortir du Canada, bâtir notre propre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient au PQ, il faut mettre ça en veilleuse non. si on veut gagner les élections. C'est faux. Vous, ce que vous dites, c'est, je préfère perdre debout que gagner à genoux. Exact, parce qu'on va gagner
9: éventuellement. C est, c est, ma, ma vision, c'est que, indépendamment de, des sondages que vous diriez, en que vous date d'aujourd'hui, optimiste ou vraiment naïf, là. Non, je suis entrepreneur. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais regarder, quand on bâtit quelque chose, il ne faut pas regarder les circonstances en date d'aujourd'hui, il faut avoir une vision, puis être prêt à mettre le temps. Et je ne peux pas dire combien de temps ça va prendre, mais ce que je peux dire, c'est que le Canada dit non à la laïcité québécoise, non à notre droit de contrôler nos frontières, non à notre droit de contrôler nos impôts, non à la spécificité québécoise, non à la langue française, non à tout. Donc, tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir tirer ben oui, Il y a, a quelqu'un qui va se réveiller, puis là, il y a la carte ben, qui fait sais. des demandes. Et c'est non à chaque fois également. Donc, la CAC aussi va se retrouver dans une souricière où est-ce qu'elle se dit nationaliste,
3: mais en même temps, elle
9: prête une allégeance complètement mais, aveugle mais, au Canada. Mais, mais
3: vous, connaissez, vous connaissez les Québécois, vous êtes Québécois, vous connaissez, qu on prend notre trou. D'ailleurs, il y a une tourne de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle Pissou. On est là, les baguettes en l'air, puis tout ça, puis on finit tout le temps par prendre notre trou. C'est certain qu'on va dire, c'est épouvantable, le Canada qui a invalidité notre loi 21 qu'on aime tellement, puis tout ça. On va Ça ne peut pas toujours ne pas arriver.
9: Ça ne peut pas toujours ne pas arriver. Moi, je le vois plus de manière continue. 40 en 80, 50 en 95. Et c'est un, un fleuve continu qui va mener à la bonne réponse. C'est une question de fait. Donc, moi, je pense qu'il faut se faire confiance puis il ne faut pas se dévaloriser. On a déjà assez des libéraux, fédéraux et provinciaux pour nous dévaloriser pendant des décennies. Même la CAQ aussi a des fois ce discours-là. Quand on demande à la CAQ « Pourquoi pas l'indépendance? »« On n'est pas assez bon, on n'est pas assez riche. »« On a la péréquation, mmh. il y a un, un, dé, un déficit. » Il faut sortir, ça, c'est un choix qu'on doit faire comme collectivité, là. arrêter de dire qu'on est des pas bons. Arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur, puis le sens de mon slogan, j'ai ramené le oui. Mon slogan, c'est juste oui. C'est une façon de dire, on peut regarder l'avenir en se disant oui, il y a quelque chose de positif, puis que... il y a quelque chose de beau, de le fun,
3: à bâtir un pays. C'est que... pas, pas négatif. Moi, des fois, je me dis qu'est-ce que ça va prendre aux Québécois pour qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là. C'est pas que je déteste les Canadiens, c'est pas que je déteste le Canada. C'est pas dans on le tête. voit régulièrement. Ben, une on pas notre place. quest ben, que J'ai ben, peut-être une réponse. Le temps a fait changer la place du
9: Québec dans le Canada. Il y a une époque où il y avait un argument légitime que c'était les Québécois qui dirigeaient Ottawa. Mmh. Puis qu'on avait une place incontournable dans la Fédération canadienne. Aujourd'hui, le poids démographique du Québec est rendu tellement petit qu'on le voit là, à la course des conservateurs. Ils n'ont pas besoin de nous. On n'est mmh. pas dans l'équation. Donc, la langue française, ils n'en ont rien à cirer parce qu'on
3: ne pèse pas assez lourd. On Donc pourra, les... On pourra plus faire changer les choses. Non, non. Donc, le temps a changé aussi. les. Et même éventuellement, là, ça va être plus important pour eux autres de parler mandarin ou hindi
9: que de parler français. Ça, c'est un autre sujet. Le mmh. modèle de multiculturalisme canadien ghettoise tout le monde par communauté ethnique ou religieuse. Puis là-dedans, les Québécois, au lieu d'être une citoyenneté, c'est une ethnie. Puis moi, je suis contre cette vision-là où est-ce qu'on classe les gens par groupe, alors mais que oui. ma vision, c'est que, oui, il y a des différences, puis on peut les célébrer, ces différences-là, mais, mais on est tous citoyens d'un même pays qui s'appelle le Québec. Donc, l'idée de République française, là, tu sais, un peu l'idée qu'on est tous égaux, puis qu'on a des différences, mais on a des choses en commun. Le Canada est toxique de ce point de
3: vue-là, parce qu'il divise tout le ben, monde. Un je, peu je, la... je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est ça que je comprends pas. Des Québécois maudits. il va dire, oh, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord avec tel argument, je suis d'accord avec tel mmh. argument, je suis d'accord, avec... mais je me prendre pour la séparation. Ouais, mais, faut... ben là, tu disais, un moment donné... Là, <rire> oui, mais on va pas en politique. <rire> il faut, faut, faut,
9: faut l'espoir, puis il oui. faut la, la fougue. La, je parlais d'entrepreneuriat, mais il ne faut jamais se décourager la vraie raison d'aller en politique, c'est la soif de justice ou d'améliorer sa société. Puis des fois, la PAC ne roule pas pour toi, c'est injuste. Puis des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais là, tu viens de compter mais le but. Mais... Donc, donc y a... moi, je ne peux pas offrir de garantie. Je ne sais pas ce qui va arriver de la prochaine décennie. Mais ce que je vois, par contre, c'est que c'est essentiel pour la viabilité du Québec qu'on sorte du Canada, tant sur le plan économique au niveau de notre prospérité, qu'au niveau de notre survie culturelle et linguistique. Moi, c'est ça ma conclusion. Donc, j'ai pas le goût de me cacher. Puis, ce qui va être le fun des élections de 2022, c'est qu'il va y avoir un PQ, en tout cas, c'est moi le chef, là, il va y avoir un PQ où est-ce que ça, c'est dit sans honte, sans gêne, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je suis pas pessimiste par rapport à, aux prochaines années.
3: Il fut un temps où le mot « nation »,« nationalisme » était un mot noble. Euh, les, les artistes mm. euh, étaient nationalistes, les jeunes l'étaient. On dirait que c'est devenu un mot toxique. Ouais, pis Alors, pas, auprès des jeunes, vous êtes jeunes... Euh, Pensez-vous que les jeunes sont allergiques au mot nationalisme, nation? C'est plus autant à mode qu'avant. Oui, il y a une fausseté qui... qui... on associe au fascisme, à la fermeture, ouais. etc.
9: C'est vrai que le nationalisme peut virer au fascisme. Mais le nationalisme comme tel qu'on l'a connu au Québec, c'est en fait de protéger les intérêts du Québec puis d'être tous dans le même bateau. Eh oui. euh, je dirais qu'il y a des faussetés sur le nationalisme qu'il faut corriger. Puis oui, il y a un défi euh, dans la, les plus jeunes générations, c'est que... Prends la question de l'environnement. Les gens disent, ah, oh, l'environnement, c'est une question globale, donc ça donne rien, ça prend une solution globale. Oui. Tu sais, Le nationalisme ne peut rien pour ça. Ou des fois, tu as Québec solidaire qui va être plus dans l'approche communautaire. tu sais, On va faire un geste à la fois. Mais le seul endroit où est-ce qu'on peut changer quelque chose, c'est à l'Assemblée nationale. Il faut avoir la conscience qu'on est tous dans le même bateau, le bateau du Québec, et qu'on se serve de notre démocratie. Parce que si on laisse aller la mondialisation, puis on attend que les pays s'entendent, sur des affaires comme l'environnement. On en a pour 200 ans, on a le temps de brûler. Là. Mmh, Donc, mmh. le nationalisme, c'est nécessaire pour régler des problèmes puis c'est également nécessaire pour avoir de l'empathie envers les autres. Moi, ce que je crains du modèle multiculturaliste, c'est que les gens, ils ont, ils ont une identité, mais juste envers eux-mêmes ou envers leur communauté immédiate. Mais pour avoir de l'empathie envers les plus pauvres ou avoir de l'empathie envers certains problèmes qui n'est pas le tien, il faut que tu aies le sentiment d'être dans le même bateau. Puis le drapeau mmh. sert à ça. C'est que j'ai des mmh. différences avec mon voisin, mais je m'intéresse quand même à mon voisin parce qu'on est tous québécois.
3: Est-ce que, est que vous pensez que vous faites un cadeau en disant, un, un référendum dans le premier mandat, que vous faites un cadeau au, au, à vos adversaires parce qu'ils vont dire, un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance? Ben justement, une chance. Parce que tous les
9: autres débats des chefs, c'était... Le PQ disait, il n'y en aura pas de référendum, il n'y en aura pas de référendum. Là, les gens regardent ça et disent, oui, mais tu me dis que tu es indépendantiste. Oui. Mais en même temps, tu me dis que tu ne veux pas de référendum. Donc là, ça, ça crée une, une situation un peu difficile pour la personne qui plaide ça. Moi, la, la, la raison déterminante, parce que je me suis passé la réflexion là, après 2018, je me disais, y a-tu une bonne raison de reporter à nouveau l'échéance? Parce qu'en 2007, à la course à la chefferie, j'avais dit 2022. Puis je me suis dit, j'en vois pas de bonne raison, mais je vois une opportunité, c'est que en campagne électorale, au débat des chefs, il n'y aura plus de débat sur la mécanique référendaire, ça va être clair, clair, clair. Donc là, les gens, s'ils veulent pas mais... l'indépendance, ils voteront pas pour le PQ. Puis s'ils sont emballés par ce projet-là pour les a convaincus, ben
3: ils nous donneront leur vote, mais c'est tout. Donc au moins le mais débat pourquoi, des Pourquoi d'abord un référendum, et pourquoi pas une campagne référendaire en disant le Si vous votez pour le PQ automatiquement, ça veut dire que vous votez pour l'indépendance, donc on va tout de suite, on prend ça comme un référendum, un vote pour le PQ, puis on va tout de suite amorcer les, les démarches ouais, pour euh, ben, les séparer. Le, le problème,
9: c'est que ça crée un mélange de questions démocratiques en même temps, parce qu'une élection ne porte pas que ça, que sur mm. ça. Donc, je pense que si on veut la reconnaissance internationale des autres pays, une fois qu'on aura gagné un référendum, une élection référendaire, là, au niveau du droit international, c'est pas la meilleure façon de bâtir sa, sa crédibilité, parce qu'il y a d'autres étapes. Après, le pays, là, pour le réussir, il faut gagner le référendum, mais il faut aussi bien planifier toutes les étapes par après. Moi, je pense, je suis de l'école de René Lévesque, là, ça prend une question claire, un référendum en se disant, c'est pas négatif en passant un référendum, on va en avoir un sur le mode de scrutin d'ailleurs, mmh. puis il n'y a personne qui va mourir. Moi, le souvenir mais... que j'en garde du référendum de 95, c'est que c'était un moment exaltant, c'était un beau moment de démocratie. Euh, les Québécois sont capables de faire ça dans, dans, dans un calme, dans un respect.
3: Est-ce que est-ce que vous faites, vous faites partie de la gang qui dit et qui dit on se les fait voler en 1995? Ben oui, ça c'est factuellement. Je ne fais pas partie de la gang qui se plaint. Moi,
9: je regarde en avant. Mais, oui. mais si on me pose la question, est-ce qu'en 1995, il y a des irrégul irrégularités qui ont été déterminantes parce que le vote était tellement serré? La réponse, c'est oui. Mais maintenant, moi, je suis en 2020. Mmh. puis mon projet, c'est de rassembler toute une génération qui n'était pas là en 1995, qui n'a pas voté tous ceux qui ont en bas de 40 ans, ils n'ont pas voté en mais 1995, oui. donc vous ne me verrez pas faire campagne là-dessus ce que je vais faire, c'est que je vais dire on, do on doit faire ça, on doit se regarder dans le miroir puis être honnête avec nous-mêmes, puis retrouver ce courage-là, parce que si on réussit ça les prochaines étapes de ce projet de société-là vont être emballantes. on va avoir
3: du fun à le faire et ce que j'aime, à moins que je me trompe, là, mais ce que j'aime dans votre euh, euh, approche c'est que vous n'accrochez pas l'indépendance à un programme, à un projet de société qui serait plus, plus gros que l'indépendance. Pierre Salardo disait. On fait pas l'indépendance pour être écologique. On fait pas l'indépendance pour avoir plus de péticlabs. On fait pas on fait l'indépendance pour être un pays. Après ça, on peut on aura, débattre. Après ça, on aurait des ouais. gouvernements de gauche, des gouvernements de droite, des gouvernements plus écolo, moins écolo tout ça. La cause est noble en elle-même. On n'a ouais. pas besoin de l'accrocher à une cause qui serait plus noble qu'elle. Ça c'est ce que vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai.
9: Mais il y a une chose en plus que le Parti québécois doit faire, c'est il doit instaurer la confiance avec la population, comme quoi il connaît bien ses dossiers. Donc, le Parti québécois ne peut pas non plus tomber dans le populisme ou dans la simplicité en disant « on va vous parler que d'indépendance ». Il faut être capable également d'être intelligent sur chacun des dossiers en disant « quand on va avoir le pays, puis qu'on va faire cette transition-là, vous avez des gens de confiance ». Et Mon pari, quand je place l'indépendance comme la locomotive, c'est que si on va aller rechercher beaucoup de talents comme René Lévesque avait réussi, comme chaque cycle piquiste a réussi à faire… Il faut que la cause soit vraiment avec un objectif clair et précis. Puis là, à ce moment-là, il y a des gens que tu soupçonnes pas qui ont vraiment une bonne tête sur les épaules puis de l'expérience, qui vont se joindre, qui vont se greffer. Puis là, les gens vont avoir confiance. Donc, il faut aussi être capable de maintenir la confiance sur tous les sujets en disant On est intelligent, puis on est vraiment
3: les personnes les plus compétentes pour euh, faire cette transition-là qui est nécessaire. Puis là, vous vous dites, on ne peut pas descendre plus bas. Fait qu'on n'a rien à perdre de parler d'indépendance. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est remonter. Oui, Mais bâtir. mettons là, bâtir. mettons, là, on fait de la politique fiction. <coughs> vous remportez... Euh, vous êtes chef du PQ. Vous remportez les élections. Oui. Okay? Euh, vous êtes premier ministre euh, du Québec. Oui. Euh, là Là, le prochain référendum, là, si on ne le gagne pas, là... C'est fini, c'est terminé. On peut pas se dire non trois fois. Il y a vraiment là, y a quelque, chose de, y a quelque chose qui va être tragique. Là. Donc, il oui. y, y a une responsabilité. Si vous sentez que les gens ont voté pour le PQ parce que bon qu'ils aiment le PQ, mais que vous sentez que c'est trop dangereux de faire un référendum parce qu'on vous risquez de le perdre une troisième fois, est-ce que vous allez dire on ne le fera pas finalement? – on le fera <coughs> L'avantage, de dire... dire suicidaire en disant on va, on, on va perdre, <rire> puis dans titre, puis ça va être fini. C'est parce que, en disant un vote pour le PQ
9: déclenche le processus d'indépendance aux prochaines élections. Quand tu obtiens un gouvernement majoritaire, là, tu sais que tu as déjà un gros chiffre derrière toi. Donc ton indicateur, mm. tu le sais, tu n'as pas besoin de jouer à la devinette parce que les gens, ils savaient que c'était vraiment ça quand ils ont voté. Donc ça, c'est un premier élément. Mais c'est vrai que le prochain référendum, moi, je suis convaincu que je vais en vivre un de mon vivant, là, le troisième s'en vient. Ah oh, oui? Moi, je suis convaincu que de mon vivant, parce que moi, je ne fais pas des analyses sur la base des sondages en date d'aujourd'hui, je regarde structurellement comment le Québec est en relation avec le Canada. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Et tôt ou tard, on va arriver là. C'est vrai que ce sera un moment de vérité. Mais ce sera également un moment de vérité où les mensonges qui ont été dits en 1995, qui fait que mes parents y ont voté non, moi, dans ma famille, on a eu ces discussions-là, puis euh, mon père a refusé d'aller mener au bureau de vote. J'avais 18 ans, ben oui, j'avais mon manteau des Patriotes, <rire> puis euh, mon père a refusé d'aller me mener Ah oui? Il disait non, tu, puis j'allais en marchant. <rire> euh, mon père, ma, ma mère, savent qu'ils se sont fait mentir. Quand on regarde en rétrospective, non seulement les promesses du, du camp du nom de 1995 étaient fausses, mais en plus, le camp du nom a pris le pouvoir après. Quand Jean Charest prend le pouvoir comme premier ministre, c'est le camp du non au pouvoir. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affaibli le Québec par tous les moyens pour être sûr de garder le contrôle sur le Québec. Et de ce point de vue-là, la prochaine fois au troisième référendum, je pense que les gens vont être moins naïfs, ou moins ouverts aux balivernes fédéralistes parce qu'on l'a testé, c'est le camp du mensonge. Puis ce qu'on veut léguer à nos enfants, c'est de sortir de la culture du mensonge qu'on a connu sous Jean Charest, Philippe Couillard, Justin Trudeau, l'hypocrisie canadienne. C'est pas québécois, puis c'est pas ça qu'on veut donner à nos enfants. Il faut moderniser le discours sur la souveraineté aussi. On est là-dedans ce moment.
3: Avant, c'était bien euh, le rigodon, puis euh, ben le violon. Est-ce le... que tu as vu
9: mes pancartes du oui? J'ai repris le slogan oui, mais j'ai fait un, un nouveau, une nouvelle série de pancartes en disant on ne peut pas faire campagne avec les pancartes de 95. Là, je dis on est en 2020. C'est ben oui. une, une grosse anomalie. Donc, la première chose que j'ai dit, je l'avais mis dans mon rapport à l'époque, mais. J'ai dit, bien là, si on est pour faire campagne à la direction du Parti québécois, on fait campagne pour le oui avec des pancartes de 2020. On s'est mis à tout reconfigurer, puis on n'a pas fini, là, on va en sortir d'autres, mais l'idée étant que le projet est actuel, puis le projet
3: regarde en avant. La CAQ vous a aidé, la CAQ a mis la table, la CAQ a euh, ressuscité le On peut dire ça, oui, parce qu'ils font des demandes. Alors, Mais, mais c'est parce que c'était tellement creux sous couillard...
9: Couillard ne faisait aucune demande et ne défendait pas les intérêts du Québec.
3: C'était le, 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 le premier ministre le plus canadien qu'on a bon. eu dans l'histoire.
9: Donc là, la CAQ très nationaliste parce qu'elle fait quelques demandes. Mais en toi et moi, ils sont pas si nombreuses et ils n'obtiennent que des refus. Mmh. Donc, c'est pas un miracle non plus, sauf que ça fait tellement un contraste avec combien là où on était, c'est-à-dire très creux. Que sur le coup, ça donne un petit peu de regain de vie, mais moi, je pense qu'il va falloir aller plus Faut loin. Changer
3: la psychologie des Québécois. On est des tanguis, on est des tanguis, on reste chez Papa Maman, on chiole, on chiole. <rire> moi, puis on chiaule, on Mais à un moment donné, tu te dis, ben, Christy, prêche ton te... appartement. Richard, ton Ri temps, Richard, je te
9: demande vous... de ne de pas dévaloriser les Québécois. Ce n'est pas facile d'être pendant des siècles sous dominance d'un autre peuple. Le colonialisme, ça rentre dans l'esprit des gens, puis c'est fait des siècles. Moi, je ne veux pas qu'on dévalorise les Québécois. Ils ont de la résilience. C'est déjà un miracle qu'on soit une société qui parle français en Amérique du Nord dans le contexte où on a été au cours des derniers siècles. Moi, j'ai du respect pour notre résilience puis, je, je, je crois que ça va bien finir. En tout cas, je, je vais servir en ce sens-là. C'est ça l'idée.
3: Bien, bonne course. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends. Je, bonne course. Puis, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon veut qu'à la maison du spaghetti, <rire> ça sente le spaghetti. Tu ouvres la porte, là. Ça sent le spaghetti, tu comprends? Les gens mangent du spaghetti. Puis, quand tu rentres, ils te disent « Ça te tente-tu d'avoir un spaghetti? » Ils disent « Le menu, c'est rien que ça. C'est marqué. Tu ouvres le menu, c'est écrit « Spaghetti <rire> ». Spaghetti au palourde spaghetti à l'ananas, spaghetti au smoke meat, christy spaghetti. Ça m'a fait plaisir. Bonne à, course. À une prochaine. À
0: bientôt. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Là
1: est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Vous devez absolument lire dans Le Devoir aujourd'hui une lettre ouverte qui m'a extrêmement ému. Euh, ça s'intitule « Aide médicale à mourir, lettre ouverte d'une schizophrène ». C'est une femme qui souffre beaucoup, qui souffre de schizophrénie et qui réagit là, à toute cette nouvelle. Bon, On a mis une pause là-dessus, heureusement, là, mais qu'on voulait ouvrir l'aide médicale à mourir, euh, la rendre accessible aux personnes souffrant de troubles mentaux graves. Et cette fille-là, Renée Charron, extrêmement courageuse qui écrit un texte. Elle dit « Quand j'ai appris ça, qu'on voulait appliquer, euh, rendre disponible, accessible l'aide médicale à mourir aux gens qui, trouvent, qui souffrent de troubles mentaux, j'ai été sous le choc. » Et là, je vais vous lire un passage. « La simple idée qu'un tel projet ait pu être envisagé quand j'ai entendu ça, plusieurs images se sont bousculées dans ma tête. Des idées en moi s'entrechoquent et l'une d'elles me hante. Je vois la personne diagnostiquée comme étant schizophrène, chez elle, isolée, en train de vivre un moment souffrant dans sa vie et qui apprend que, contrairement au reste de la population, on lui lance à elle ce message-là « Le suicide est une option ». Et c'est pour cette personne aujourd'hui que j'écris ça. Et cette fille-là, Renée Charon, dit « Comment peut-on, d'un côté, dire aux gens, ne te suicide pas? C'est une réponse permanente à un problème temporaire. Euh, tu vas voir la, 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 le bout du tunnel à un moment donné. Après la pluie, vient le beau temps. Euh, Accroche-toi à la vie. On dépense beaucoup d'argent pour des campagnes, des campagnes de sensibilisation en disant aux gens « Le suicide n'est pas une option. » Mais si tu es dépressif, puis si es schizophrène, le suicide est une option pour va t'aider à mettre fin à tes jours. Il dit, non, cette fille-là, elle dit, non, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Puis elle dit, moi, oui, j'ai souffert, je suis schizophrène. J'entendais des voix. Elle avait l'impression qu'un qu ours lui parlait quand elle était jeune. C'est Vraiment, c'est de la grande souffrance, mais j'en ai... Je m'en suis sorti par l'amour, par les gens qui étaient autour de moi. C'est ça le message qu'il faut envoyer aux gens qui sont dépressifs, aux gens qui ont des troubles mentaux. Accroche-toi, on va être là, on va t'aider. Mais pas OK, tu veux te suicider? Correct, on va t'aider à mettre fin à tes jours. Ben, on, on, disons d'abord, disons comme, comme euh, province, disons, hey, t'es dépressif, jette-toi en bas du pont. Je n'ai pas du pont, c'est correct, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve ça tellement atroce de dire aux gens qui ont des troubles mentaux, « Sais-tu quoi? Peut-être qu'effectivement, tu peux mourir. » Alors, cette personne-là, elle dit, « Moi, je, je m'accroche à la vie. Des fois, c'est pas facile, mais il y a des gens autour de moi. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me tendent la main. Et c'est ça qu'il faut lancer comme message aux gens qui souffrent de troubles mentaux. Et pas, « C'est correct, on va te donner une corde. tiens, On va te donner une corde et une petite chaise. On va te donner un coup sans chaise pour que tu te pendes. » Épouvantable. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: C'est le temps de parler de théorie du complot avec Alexandre Moranville. Wilette, bonjour. Salut
10: Richard. Et là,
3: tu es dans l'actualité au bout.
10: Ben, il fallait, il fallait, avant de se relancer dans la crypto-archéologie, comme je te l'ai promis.
3: C'est une euh, nouvelle théorie du complot qui est toute neuve, toute tout jeune, sur le coronavirus.
10: Ben oui, là, son, le l'événement le, le, le plus médiatisé sur la planète en ce moment. Tout le monde craint ce fameux virus-là, euh, qui en date, je j'ai pas les derniers chiffres euh, du jour en main, mais en date d'hier matin, c'était 132 morts, 5974 infectés euh, au travers du globe. Donc oui, qui part de la Chine, de la ville de Wuhan. Toi,
3: ça t'inquiète, personnellement?
10: non. Mais je pense qu'il faut rester sur nos gardes. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, entre autres, là, ma copine qui est super énervée, qui, qui arrête pas de « oh mon Dieu, le virus! » Puis elle a très peur. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens vont se remettre de ce virus-là. Euh, la plupart des gens même vont guérir naturellement, même s'il n'y a pas de virus en ce moment. C'est comme la pire grippe que tu vas avoir eue de ta vie effectivement, mais euh, ça ne va pas te tuer immédiatement y a, y a, y a non plus. Il y a plus de
3: gens qui meurent de la grippe actuellement que ouais, de coronavirus Le, le problème, le
10: dire, ce qui fait peur, en fait, c'est que c'est une maladie qui peut muter. Elle a muté beaucoup dans les derniers temps, puis elle peut muter encore très rapidement. Puis si ce n'est pas surveillé, mise en quarantaine et tout, c'est une maladie qui pourrait muter soudainement, puis là, devenir vraiment plus létale. C'est là que ça fait peur, mais pour l'instant, la situation reste relativement sous contrôle. Puis euh, félicitations à la Chine, quand même, on va leur donner qu'on est, est un État autocratique, autoritaire comme celui-là, on peut se permettre beaucoup de choses faut,
3: faut-il croire ce que la Chine nous dit tu sais, ben, regarde, tu as vu la série de Tchernobyl, à ouais. quel point les Russes ont menti au monde entier sur l'importance, la gravité de ce qui se passait. Euh, les Chinois aussi, ils se protègent, ils protègent leur image. Oui, mais tout est sous contrôle et tout dire... ça. Mais peut-être pas, peut-être que c'est pas contrôlé, pas en tout, mais on le sait pas.
10: Oui, mais ben ils font des tours de force quand même. L'hôpital construit en 10 jours, oui, je suis certain qu'ils vont réussir. Hein? On attend d'ailleurs fébrilement, sans lundi prochain, le 2 février, que cet hôpital-là, construit en 10 jours, euh, est, est supposé être fait. Puis selon là évidemment ils publient toutes sortes de montages de time-lapse où on voit là en accéléré l'hôpital être construit c'est effectivement très impressionnant puis ça reste un beau coup de marketing quand même pour les chinois pour dire on fait on, on prend les choses Ouh. en main mais on s'entend comme disait Mario l'autre fois euh, ça passerait même pas le bap encore ici en 10 jours c'est c'est vrai alors euh, ah, là c'est ben,
3: le festival des fake news
10: mais là c'est le festival des fake news tout le monde se met à parler à lancer toutes sortes de théories du complot en l'air on va en passer quelques-unes puis tous okay. les jours c'est tellement difficile à suivre d'heure en heure il y en a des nouvelles qui sortent il y a toutes sortes d'images qui sont J'y vais par exemple d'un truc des plus simples, il y a eu des vidéos Vues près de 28 millions de fois En quelques jours sur Facebook Qui montraient le marché à l'origine de l'épidémie Le marché de Wuhan où on voyait toutes sortes de produits Exotiques, des animaux oui. Prêts à manger et tout Mais cette vidéo-là, vue encore une fois là, 28 millions de fois il y a quelques jours ben, C'est un marché en Indonésie, dans la ville de Sulawesi c'est pas du tout en Inde c'est pas du tout à Wuhan il suffit de regarder un peu puis de retrouver euh, toutes sortes d'éléments qui sont dans ce marché là pour voir que c'est pas du tout en Chine c'est même pas des gens d'origine chinoise qui ah sont dans oui. ce marché là alors déjà faut faire attention faut vérifier un peu tout ce qu'on voit même <rire> chose du côté de l'Australie il y a eu euh, toutes sortes de publications qui ont été faites puis encore là les autorités lancent un appel au calme parce que il y a des gens à cause de ça qui se mettent à suspecter tout tout le monde qui a l'air un peu asiatique d'origine asiatique puis d'être méfiant vers ces gens là voire carrément agressif parce qu'ils pourraient porter le virus et est infecté. Euh, ça n'a pas aidé parce qu'il y a toutes sortes de publications qui ont vu le jour, qui circulent en Australie, parlant de listes de produits, euh, du riz, des biscuits de fortune, des boissons énergétiques, etc. Toutes sortes de produits chinois qui seraient potentiellement infectés par le coronavirus, ainsi que plusieurs localités, plusieurs endroits, petites municipalités en banlieue de Sydney en Australie qui seraient également infectées où il y aurait des cas. Tout ça, c'est complètement faux. faux. Et cette liste de produits-là, de, de, le coronavirus se, se tient pas dans une boisson énergisante. Là. En consommer sans problème, c'est pas euh, c'est une canette scellée, là. faites attention c'est sûr, mais là, euh, fait boire tout ça les autorités de la province, de nouvelle galles du Sud qui est la province là, mm -hmm. où est Sydney qui ont tout de suite démenti ces rumeurs-là en disant, ça n'a aucun rapport consommer ces produits-là sans crainte ça
3: me ferait les gens qui, qui sont sceptiques là, moi, ce qui est écrit dans le journal, je crois pas ça ce qu'on ce qu dit à la télévision, je crois pas ça mais qui, quand, quand ils ouvrent Internet, là, soudainement ils deviennent hyper crédules, ben oui Bien, peuvent... Soyez autant sceptiques,
10: sinon plus que ce que vous lisez sur Internet. C'est le doute. Hein. C'est l'idée du doute de René Descartes toujours qui revient, mais qui est utilisé de manière exagérée. C'est certain qu'il faut douter des informations qu'on reçoit, oui. mais il faut douter également de celles qu'on voit sur Internet encore plus. C'est bien normal. Si, écoute, la prochaine, c'est la même chose. On parlait tout à l'heure si on avait peur du virus. Je comprends qu'il y a des gens qui, deviennent, qui vivent faux avec ça. Il y a une publication qui a été partagée encore une fois là, en quatre jours des milliers des milliers de fois sur Facebook. Euh, c'est des utilisateurs au Sri Lanka qui ont publié une espèce de d'avis qui avait l'air semi-officiel, comme quoi là, il y a des médecins euh, à Wuhan qui euh, se sont prononcés et qui craindrait que près de 11 millions de personnes qui seraient infectés en ce moment et qui pourraient mourir dans les prochains mois. Le <rire> 11, Zawuron, 11 millions de personnes. Hey, L'Agence de santé publique américaine, le CDC, le Center for Disease Control and Prevention, qui tout de suite a dit, regardez, il n'y a pas de vaccin, mais la plupart des gens vont guérir naturellement. On n'est pas en Chine nous autres et on le sait, c'est complètement faux. Il n'y a, a pas 11 millions de personnes qui vont se mettre à mourir du jour au lendemain. Il n'y a pas un expert qui a prononcé ça. Encore okay, une fois, y a, le
3: pire virus, finalement, c'est le virus des fake news. Bien, ça fait peur. Ça qui fait peur. contamine littéralement le monde de Contaminer littéralement le monde de l'information On en passe dans une autre Richard Il y a
10: ce qu'on a appelé C'est une publication encore une fois Repartagé depuis le 20 janvier, un peu partout. On appelait ça la brillante idée de Zhong Nanshan. Monsieur Zhong Nanshan, qui est un, un expert euh, du système respiratoire, un médecin éminent, euh, en Chine, dans un centre de recherche avec une grande équipe scientifique et médicale, euh, c'est une publication qui a été repartagée comme quoi euh, Monsieur Zhong Nanshan, lui, euh, suggérait aux gens euh, de se gargariser, de se rincer la bouche avec des solutions salines euh, de trois à cinq fois de suite, euh, ensuite de recracher, de se passer ça bien comme il faut dans le fond de la gorge en disant. Oh, ben quand ça rentre dans votre pharynx, il reste encore un peu de, de, de ces microbes-là, de ce virus-là. Alors, tuez-les avec cette solution saline-là, okay, ça va éviter. C'est un ami
3: de Gwyneth Paltrow, lui.
10: <rire> mais lui, directement, non. <rire> et d'ailleurs, euh, M. Zhong et son équipe qui ont émis un communiqué dès qu'ils ont appris tout ça en disant c'est complètement faux, on n'a jamais dit ça, c'est pas vrai du tout. C'est un virus qui, qui passe par les voies respiratoires. Vous pourriez très bien le respirer par votre nez, puis d'attitude, vous allez être infecté. Alors, il dit les méthodes de prévention restent les mêmes qu'avec une grosse grippe. L'avez-vous remis tout le temps prenez le temps de tousser puis d'achoumer dans votre manche, dans un mouchoir, oui. pas sur le monde. Euh, bien cuire votre nourriture aussi, parce qu'on sait, il y a plusieurs théories qui disent que ça pourrait originer de certaines nourritures ah oui. qui auraient été... Euh, la transmission serait faite par là, encore le, une fois, rien de confirmé.
3: Le masque, ça l'air, c'est absolument pas... inutile.
10: Ben, c'est pas... C'est effectivement pas très, très utile en ce moment. Ça euh, a un taux de, mettons, de, de succès mitigé pour ce genre de virus-là, qui peut se transmettre également euh, parfois par contact. Il reste que éviter les gens qui sont malades, éviter les grandes d'affluence, bien se laver les mains. Les conseils, même en ce moment, aujourd'hui, au Québec, lavez-vous les mains souvent, bien cuire votre bouffe, puis, <rire> je pense, puis toucher dans votre tu sais, manche, c'est toujours des bonnes méthodes pour ne pas répandre. Les
3: gens qui répandent, qui, qui créent ces, ces sites-là avec des, 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 des fausses nouvelles concernant le virus, ils, ils, ils croient ce qu'ils écrivent ou ils font ça de façon malveillante pour... Euh, <rire> créer la peur chez les gens, puis tout ça. Ben, c'est ce
10: qu'on appelle l'effet boule de neige, moi. Je, moi, je crois qu'il y a des gens qui euh, vont entendre parler d'une rumeur, qui vont repartager cette rumeur-là, qui vont repartager cette rumeur-là, puis au fur et à mesure qu'il y a plein de gens dans des commentaires, dans des... L'Internet, c'est littéralement le, le nid pour toutes sortes de théories à chaque fois. Là, des gens vont commenter, commenter. Ah oh, oui, moi aussi, j'ai entendu ça. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ce qui construit une cré fausse crédibilité, si on veut, à ce genre de message-là. Euh, puis une fois que le capital, si on veut, de commentaires a atteint une certaine masse il y a quelqu'un qui va ouais. faire une publication d'apparence légitime en se disant on, le, on est tellement à avoir entendu ça que c'est certain que c'est vrai
3: et les gens qui ont des inquiétudes tu leur conseilles d'aller voir quel site pour, pour vraiment avoir des le, les faits véridiques mmh. sur ce virus -là. Ben là, À
10: la base en ce moment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS mmh. qui publie des rapports okay. constants sur la situation, qui mettent à jour tout ça. Euh, l'agence France Presse aussi là, pour ceux qui veulent faire ça en français, là, qui en sont fabuleux là-dessus, qui ont une un équipe, qui, tout ce qu'ils font c'est démystifier ce genre de, de, de fausses rumeurs-là. Ce qui va m'amener, d'ailleurs, il y en a une que je voulais absolument penser, qui celle-là avait l'air des plus légitimes. C'est celle, euh, comme d'habitude, on en a souvent parlé, j'avais parlé du sida fabriqué en laboratoire, mais là, il y a oui. beaucoup de gens qui croient que c'est les autorités sanitaires américaines, le CDC, encore une fois, qui auraient créé tout ça. Et à l'appui, les preuves, c'est les images de brevets. Des brevets qui ont été déposés dans les dernières années où on voit là, euh, d'ailleurs c'est une publication là, 1600 fois, le 25 janvier déjà c'était partagé, euh, une photo d'un un brevet pour un coronavirus euh, déposé en 2003 aux États-Unis, accordé en 2007. C'est une vraie photo, c'est une vraie image. D'accord, je, je, je le concède, je le concède, c'est une vraie image. Le problème, c'est que c'est pas le coronavirus chinois. Pas du tout. Mais, c est, mais... Et breveter un virus, ça se fait depuis... Toujours dans ah, le monde oui. médical. Oui, un brevet, ça ne veut pas dire qu'on a inventé le virus, mais que les chercheurs qui sont là-dessus, par exemple, qui auraient identifié une séquence du génome oui, du oui, virus oui. en tant que tel pour pouvoir le combattre, euh, font breveter leur découverte pour après ça pouvoir, eux, écrire leur article scientifique Breviter en premier la virus. Ah, mais...
3: Écoute, moi, je vais te dire la vérité parce que j'ai des plugs, j'ai des sources. Ça a été créé par des gens, ah, le oui. virus, par TVA. Ah oui! pour faire la promotion de leur série « Epidémie
1: ah. ». Ils sont
3: bright, ils sont bright. La gang de marketing de TVA, ils ont dit « On a une série « Épidémie sur un rétrovirus, on va sur un coronavirus ». On va faire ça, on va en partir un pour que les gens puissent écouter. Ils ont, écoute, écoute ils ont sûrement mesures. eu l'aide de Netflix aussi, qui ont
10: encore plus de moyens. Puis qui, eux aussi ont une série sur une pandémie ah, oui. euh, qui est assez euh, qui est assez intéressante, ma foi, quoique angoissante euh, par certains sais C'est quoi le titre, titre okay. Mais euh, elle est dans les plus recommandées en ce moment ah, sur Netflix. Ça oui. me demandera pourquoi. Euh, puis je vais euh, rapidement Richard aussi mentionner que euh, pour mon plus grand amusement, en ce moment oui, euh, de, dans les dernières semaines, évidemment, le nombre de recherches sur le coronavirus a augmenté de 1050 euh, sur Google. Mais ce qui a également augmenté, c'est la recherche « Corona beer virus ». Les gens qui <rire> croient, non, en flèche, qui croient que le virus a rapport avec Corona. J'en profite pour mentionner à nos éditeurs que oui, la base du mot est pareille. « Corona » qui veut dire « couronne » à la fois en espagnol, en catalan et en italien. Mais « couronne » qui réfère au fait que le bord du, du virus, du microbe en tant que tel, est dentelé comme une couronne. C'est pour ça qu'on appelle ce type de virus-là. Et là. que ça a Coronne, rien à voir avec la bière. Avec Merci la bière.
3: beaucoup. Très intéressant, Alexandre moranville Wallet. Merci beaucoup. Jonathan, comment ça va?
8: Hey, Alexandre, puis moi, on sait que c'est pas des mêmes recherches sur Internet, en tout cas. <rire> Remarque, c'est le gars qui est tripse à la politique puis qui voit un sondage puis qui est tout excité. Ben, oui, ça, ben mais... oui,
3: ben oui, ben <rire> oui. Alors, hey, euh, quand t as, t as écrit ta chronique sur la victimite aiguë du Québec, tu reçois des oui. commentaires haineux. Oh my God! Hein?
8: Non, mais ça c'est le genre de journée où tu dis je suis mieux de pas lire les commentaires, mais tu sais, il y en a que tu vois poindre des fois, tu sais même Facebook t'en suggère et euh, j'en ai vu de, de, de toutes les couleurs puis tu sais, je mettais l'accent sur euh, les chicaniers, les frustrés, les amers dans, dans cette chronique-là puis il y en a tellement à qui ça me tente de répondre la fameuse formule mathématique CQFD <rire> c'est ce qu'il fallait démontrer. as déjà envie de dire CQFD. Tu sais c'est ça. Euh, regarde la teneur de ton commentaire. Par quel point tu es amer et frustré CQFD. Tu prouves, tu prouves mon point.
3: Merci. Exactement. C tu m'apportes de l'eau à mon moulin. Écoute, tu vas parler de quoi aujourd'hui dans ton émission
8: Gros, 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 gros chaud. Beaucoup d'invités aujourd'hui. Euh, premièrement, Isabelle Charret, ministre de la Condition Féminine, va prendre une pause du caucus des députés de la CAC à Saint Sauveur pour euh, me parler au téléphone. Je vois que c'est dans la presse ce matin. Le premier ministre du Québec il lui a confié un mandat suite euh, aux nombreux drames qu'on a vécu, aux assassinats, euh, aux féminicides qu'on a vécu dans les derniers mois. Et elle veut mettre de l'avant plusieurs, plusieurs mesures. Je trouve ça intéressant. Très mmh, intéressant mmh. même, mais j'ai beaucoup de questions. Euh, premièrement, à certains égards, sur la, la faisabilité de, de, de certains de ces trucs-là, notamment la dénonciation obligatoire de la part des médecins. Euh, est-ce que vraiment on peut euh, violer le secret professionnel comme ça? Et même, est-ce que ça peut pas avoir des effets pervers là, de, de quelqu'un qui n'osera pas trop se confier à son ben psychiatre, oui. de peur que le psychiatre ait le dénoncé? Donc... <coughs> Il y a cet aspect-là et il y a un autre aspect et, et c'est rare que je vois deux, trois coups d'avance, mais je suis déjà en train d'écrire dans ma tête ma, ma chronique de demain mmh. euh, dans le journal et, et je sais que je vais te rejoindre avec ça. L'aspect de euh, travailler en amont plutôt qu'en aval, parce que mmh. de se pencher sur la protection des femmes, la violence conjugale, ça c'est de travailler en aval, ça mmh. c'est le plaster, c'est de travailler mmh. sur le symptôme. Comment peut-on travailler sur la cause
3: et est-ce qu'une fois pour toutes, on va se
8: pencher sur le sort des hommes tu sais, travailler oui. sur la cause Parce que là, ça, ça
3: c'est très délicat de dire ce que tu dis Parce qu'il y a des gens qui vont dire C'est ça, il est en train de dire que les batteurs de femmes sont de pauvres victimes pas, Non, 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 c'est pas ça, de... ben non, pas ça. Non, je
8: Mais, mais j'ai des idées J'ai des idées, écoute check moi bien aller, m'a proposer des choses Au cours des prochaines heures Ça va peut-être faire réagir un peu Mais je pense que c'est important d'avoir ah, je vais écouter. Discussion Et toi, tu, là, également. tu vas mettre ça par écrit aussi oui oui, okay. oui, oui. Mais je, Ça va être évolutif, mon affaire. Okay. <rire> C'est rare que j'ai un plan de match demain, mais tu sais, quand tu travailles <rire> sur plusieurs plateformes, as oui, dans oui. cas. Euh, Aussi, je vais parler avec le directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, qui, eux, trouvent que c'était bien correct qu'on donne dans les conditions de semi-liberté les permissions d'aller voir ben vos oui, travailleurs du sexe. Là. Ben oui. Ah, C'est une bonne idée, ça, de ben dire qu'un repris oui. de justice va commettre un acte illégal qui n'est pas, qui, qui pas permis au Québec. Ouais, ouais, pas de problème. Sexuel, en plus. <rire> Est complètement...
3: est, ça va, aucun problème, ça va très très bien C'est complètement délirant On va t'écouter bien sûr avec un de Merci ici à Marie-Pierre Caillé Merci beaucoup à Alexandre Lapierre Lachance et Fred de Rio On se reparle demain à 8h, passez une excellente journée Politiquement incorrecte